0: Dobry wieczór, dobry wieczór. No kobiety jeszcze nie są aż tak mocne, żeby przechytrzyć burze, które nadciągają nad, które przemierzają w zasadzie całą Polskę, więc z lekkim opóźnieniem, ale z ogromną energią, taką burzową energią witamy razem z Karoliną Wasielewską. Dobry wieczór Karolina.
1: Dobry wieczór.
0: Cyfro dziewczyny. Przed nami dzisiaj opowieść o pionierkach w polskiej informatyce, ale obiecałyśmy sobie też, że porozmawiamy też o ich koleżankach zza oceanu. Ale najpierw y, muszę ci przedstawić tym, którzy Cię jeszcze nie znają, a wierzę, że dzisiaj sporo osób z różnych środowisk do nas zajrzy. Powiem Państwu krótką historię naszą z Karoliną. Znamy się, pracowałyśmy kiedyś w jednym radiu. Karolina była serwisantką. Karolina, powiem też, że byłaś moją fantastyczną nauczycielką języka angielskiego. Ja do tej pory pamiętam przyjemność płynącą z konwersacji, no ale teraz czas najwyższy A, tak. przedstawić było Cię jako autorkę Prawda? ja powiem Ci, że to pierwszy raz od dawien dawna czekałam też na takie lekcje angielskiego gdzie można sobie było po prostu pogadać nawet poplotkować, ale Ty byłaś bardzo twardą i wymagającą nauczycielką, bo to nie było miejsce z język polski, za to Ci też dziękuję no ale teraz już czas przedstawić po prostu Cię jako autorkę bloga Girls Gone Tech i w zasadzie od bloga zaczęła się książka, bo jak piszesz we wstępie tematu puch, to powiedz o tym, jak potrafi spuchnąć temat.
1: Jak temat potrafi spuchnąć? No ten puchł w oczach. Wyglądało to tak, że moja koleżanka, Krystyna Romanowska, dziennikarka, zapytała mnie, kiedy ja zaczęłam prowadzić bloga, słuchaj, a ty interesowałaś się kiedyś tym, kto był pierwszą polską programistką, jak to wyglądało w dawnych czasach, bo mój blog dla tych, którzy nigdy nie mieli przyjemności z nim obcować, wyjaśnienie. Dotyczy kobiet nie tyle w IT, co w bardzo szeroko pojętej branży technologicznej, ale współczesnej. Więc ja zgodnie z prawdą powiedziałam, no nie, nie zastanawiałam się nad tym. Po czym jak wróciłam do domu, to mnie ten temat tak zaczął lekko płuć, nie dawał mi spokoju. I pierwsze dwa nazwiska kobiet, które pojawiły się w mojej książce, znalazł mój mąż, który wtedy pracował jako rekruter. Rekruterzy są fenomenalni, jeżeli chodzi o wyszukiwanie w internecie, Polecam pomoc rekrutera w takiej sytuacji wykopię wam z podziemi po prostu najtrudniej dostępne informacje. Więc pierwsze dwa nazwiska pojawiły się właśnie dzięki jego pomocy i doszliśmy do wniosku, że skoro mamy dwie kobiety, które w latach 60. napisały wspólnie opracowanie dotyczące programowania, dwa kobiece nazwiska, no to już wygląda obiecująco, sprawdźmy, jak to będzie dalej. Okazuje się, kiedy nawet wejdzie się na takie najprostsze strony, typu historia polskiej informatyki na Wikipedii że przy każdym ważnym projekcie informatycznym w Polsce pojawiały się jakieś kobiece nazwiska. Więc ja byłam lekko zszokowana tym, że po pierwsze tyle tych nazwisk jest, po drugie tym, że być może do tych kobiet jednak uda się jakoś dotrzeć. I kiedy zaczęłam rzeczywiście pozyskiwać pierwsze kontakty, a moje bohaterki później kierowały mnie do swoich koleżanek, do innych kobiet, o których słyszały, które gdzieś tam znają, no to nagle się zorientowałam, że nie, to nie jest temat na krótki artykuł na blogu, to nie jest temat na dłuższy reportaż do prasy, to jest po prostu temat na książkę. I sama byłam tym trochę przerażona, bo chyba jak każdy, kto pisze, zawsze marzyłam o napisaniu książki, ale w momencie, kiedy to już stało się realne, kiedy już miałam tego materiału tyle, to stwierdziłam, tak, to już, to trzeba
0: to zrobić. Powiem Ci, Karolina, że jest bardzo międzynarodowa, ponieważ Państwo są z nami z Tajlandii. Pani, pani Sandra pozdrawiam. My jesteśmy też na Sri Lance u Pani Basi. Jesteśmy w Gdyni, gdzie podobno już leje. Wszyscy pouciekali, ale jest cudownie, pisze Pan Mariusz. I jesteśmy też w Londynie razem z nią. Dobry wieczór, dobry wieczór. Cieszę się, że Państwo dołączają. Proszę udostępniać dalej, tak żebyśmy tutaj stworzyli coraz mocniejszą społeczność. No to teraz, Karolina, muszę Cię zapytać, czy możemy za od koleżanek z oceanu. Pytam o to dlatego, ponieważ mam wrażenie, że wielokrotnie do nich się będziemy też odwoływać w tej naszej polskiej rozmowie, o tak bym to podzieliła. Mhm. To Rozproszę. Grace Hopper, muszę powiedzieć o tej kobiecie, bo po lekturze twoich cyfrodziewczyn, no to jest taka moja idolka i najbardziej cenię ją za zdanie, które powiedziała, i może nie zacytuję dosłownie, ale sens na pewno uda mi się przekazać, że najgorsze zdanie, jakie w takich zawodowych relacjach można usłyszeć, brzmi mniej więcej tak... Ale u nas zawsze robi się to w taki i taki sposób. I w tym momencie przypomniałam sobie wszystkie sytuacje zawodowe, kiedy od współpracowników, czasami od przełożonych słyszało się właśnie tego typu zdanie, kiedy wydawało ci się, że wyskakujesz z jakimś pomysłem świetnym, a tu nagle takie usadzające, jak takie małe dziecko. Dobrze, dobrze idź do końcika, ale u nas zawsze jest taki tak. Więc za to Grace Hopper kocham, ale powiedz o niej więcej.
1: Grace Hopper była już, no z tego powiedziałabym, drugiego pokolenia kobiet zaangażowanych w rozwój informatyki w Stanach Zjednoczonych. Te pierwsze, o których się wspomina, to były programistki komputera ENIAC, który w latach 1943-46 powstawał na potrzeby amerykańskiej armii. I Dlaczego w ogóle zatrudniono do oprogramowania go kobiety? Dlatego, że były to matematyczki pracujące na Uniwersytecie Pensylwanii, które już wcześniej zajmowały się obliczeniami balistycznymi, a dokładnie to ten komputer miał robić. Więc przyjęto, że one po prostu wiedzą, w jakim kierunku te obliczenia powinny pójść. Poza tym uważano wówczas, że to konstrukcja komputerów jest takim zajęciem najważniejszym, a ich oprogramowanie no to jest taka prosta, matematyczna robota. Co oczywiście nie jest prawdą, jak wspomina jedna z bohaterek mojej książki, Lidia Zajkowska, no, że bez oprogramowania komputer byłby gustownym meblem być może. ale do Tak, to z to turikiem cudowna
0: była z tym hasłem. Tak, tak.
1: więc Grace Hopper... Y Pojawiła się nieco później, już na etapie trzeciego takiego głośnego amerykańskiego komputera UNIVAC i ona stworzyła dla niego kompilator. Kompilator to jest program, który tłumaczy język człowieka na język zrozumiały dla maszyny, kod zrozumiały dla komputera. Od tego zaczęła się właściwie jej praca, to znaczy zaczęło się od tego, że ona w ogóle marzyła o karierze w wojsku, też nietypowo jak na kobietę w tamtych czasach. I miała 37 lat, kiedy udało jej się do tego wojska dostać. Natomiast ponieważ na wszystkich testach rekrutacyjnych wypadła fenomenalnie, no to jednak uznano, że mamy do czynienia z umysłem nieprzeciętnym i stąd jej zaangażowanie później właśnie w te ambitne projekty informatyczne, wtedy jeszcze związane z wojskiem. Grace Hopper jest znana z co najmniej kilku rzeczy. Otóż przede wszystkim w latach 60. postanowiono, że musi się narodzić jakiś język programowania, który będzie wspólny dla różnych powstających maszyn. Poza tym komputery zaczęły być już używane w przemyśle i w gospodarce, stąd też pojawiła się potrzeba stworzenia takiego języka na potrzeby dzisiaj byśmy powiedzieli biznesowe. De facto chodziło o tworzenie baz danych i o zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwach. I tak powstał język COBOL, nad którym pracowało takie międzynarodowe konsorcjum CODESYL i jego członkinią, która wykonała bardzo istotną pracę przy, przy tym języku była właśnie Grace Hopper. Jej celem i taką jej filozofią w, tym, w tej jej karierze programistycznej było to, żeby język, którym posługują się programiści przypominał taki zwykły język ludzki, taki jakim ze sobą rozmawiamy. Jeszcze długo nie rozumiano tej potrzeby, bo traktowano komputery po prostu jako urządzenia do liczenia, takie, które no w zasadzie nie, nie, nie będą nigdy pełniły innych funkcji. No jak dzisiaj wiemy pełnią całą masę różnych więc, powiedzmy, y mm,
0: powiedzmy też, że jej w zasadzie informatyka zawdzięcza słowo robak kiedy mówimy o tym, że coś nie działa w, w języku programowania tak. powiedzmy, jak, skąd ten robak tak naprawdę w języku informatycznym się wziął bo do dzisiaj wszyscy takie hasło stosujemy
1: to po prostu był robak to nie jest żadna metafora do tak. komputera, na którym pracowała Grace spadła ćma i ona użyła y określenia, że trzeba odpluskwić odrobaczyć komputer czyli debug, no i do tej pory właśnie mówi się bug na błąd w programie, który uniemożliwia funkcjonowanie tego programu, prawidłowe i debug mówi się na operację usunięcia tego błędu, więc to zawdzięczamy Grace Hopper.
0: Bardzo też podobało mi się to, jak opisujesz, jak wyglądało jej biuro, piracka bandera i zegar, który chodzi do tyłu. Możemy rozwinąć ten wątek?
1: Piracka bandera, tak, i zegar, który chodzi do tyłu, miały związek z tym, o czym wspomniałaś, czyli z tym nieszablonowym myśleniem. A więc ta piracka bandera miała pokazywać, że nie zawsze te rozwiązania, które uważamy za takie najbardziej, no powiedzielibyśmy, przyzwoite i dopięte na ostatni guzik, są super. Czasami trzeba zadziałać po piracku. Zegar do tyłu, no wskazywał, że y, czasu jest mało i, i w związku z tym należy przedsiębrać odważne decyzje. Tak tak jak wspomniałaś, dla Grace Hopper nie istniało coś takiego jak na, jedno na zawsze utarte rozwiązanie powiem Ona, Ci tak, że słyszę podobnie... Cię bardzo dobrze
0: Karolina ale zestygłaś mi w kadrze, więc jeżeli możesz w jakiś sposób odświeżyć stronę u siebie to spróbujmy to zrobić a ja tutaj przywitam w tak zwanym międzyczasie jeszcze Państwa z Wrocławia o Pani Małgosiu. Bardzo się cieszę, że Pani jest. Mamy też pozdrowienia z Niemiec. A za moment, dosłownie za moment dołączy do nas Karolina. Walczymy dzisiaj faktycznie najprawdopodobniej z burzą, która jednak wpływa na internet i tutaj nawet najnowocześniejsze technologie nas nie zawsze są w stanie uratować ale proszę o chwilę cierpliwości zaraz będziemy wracać książka cyfrowe dziewczyny to jest taki tekst który pokazuje jak bardzo obecne były kobiety na początku bardzo intensywnie w tym świecie. I w zasadzie mogę zaryzykować stwierdzenie, o którym też pisze Karolina, że kiedy w tej branży pojawiły się pieniądze, no to nagle gdzieś kobiety zostały zepchnięte na bok, ale o tym też będziemy rozwijać. Widzę cię teraz i mam nadzieję, że zaraz usłyszę Karolina. Już,
1: już nie jestem zastygła w kadrze tak.
0: Tak, już się ruszasz możesz teraz wiesz, zrobić jakiś taniec radości, że jesteśmy z powrotem. To kontynuujmy jeszcze Grace Hopper, czyli skończyłyśmy na tym wątku, że faktycznie trzeba łamać schematy i to była jedna z tych kobiet, która się nie bała, to przywołajmy jeszcze jedną z nich, ponieważ lądowanie na Księżycu i misję Apollo 11, ile dobrze pamiętam, czyli pierwsze tak. kroki na Księżycu, wszyscy pamiętają i wszyscy się ekscytowali tym, że to mężczyźni wychodzą i są, ale gdyby nie kobieta, to znowu ta misja po prostu nie miałaby szans powodzenia, proszę opowiedz więcej.
1: No gdyby nie Margaret Hamilton, która zresztą oprogramowaniem pokładowym dla misji Apollo 13 zajęła się trochę przez przypadek, to znaczy ona dogadała się ze swoim mężem w ten sposób, że ona przerwie swoje studia matematyczne i pójdzie do pracy, a on w tym czasie będzie mógł dokończyć swoje studia prawnicze na Harvardzie, potem się mieli pozamieniać co zresztą z tego powodu, że informatyka weszła w życie Margaret Hamilton, się, się nigdy nie udało, nigdy nie doprowadzili tego planu do końca. Ona zaczęła pracować na MIT, czyli no, najważniejszej chyba amerykańskiej uczelni technicznej w Massachusetts i właśnie grupie osób, matematyków tam pracujących zlecono stworzenie tego oprogramowania pokładowego dla misji Apollo 11. Margaret Hamilton wspominała, że Właściwie oni zupełnie nie wiedzieli, po jakim obszarze się poruszają. Nie było wówczas kursów programowania. To była praca totalnie od zera. I to się rzeczywiście udało. To znaczy oni stworzyli szereg mechanizmów, które miały spowodować, że ten system sterujący będzie po pierwsze niezniszczalny, po drugie niezawodny. W tamtych czasach były to duże wymagania wobec komputera, bo wszyscy, którzy pracowali wówczas na komputerach byli przyzwyczajeni, że to, że one się wieszają, to, że pogoda ma wpływ, to, że te programy trzeba bardzo mocno ścieśniać, żeby one tam nie wyczerpały za bardzo energii komputera, to, to, to wszyscy wiedzieli. A tutaj no, można powiedzieć, że był to taki pierwszy komputer nowoczesnego typu, to znaczy on miał działać choćby nie wiem co. I rzeczywiście działał, natomiast w międzyczasie przytrafiło się co najmniej kilka zabawnych sytuacji. Jedna ma związek z tym, że w tamtych czasach, tak jak wspomniałaś, ci wspaniali mężczyźni, którzy lecą w kosmos, no, byli traktowani jak półbogowie. To w ogóle nie mieściło się ludziom w głowach, że oni mogą popełnić jakiś zwykły ludzki błąd. Bo są bogami. Oni byli wtedy, tak, oni byli wiesz, pokazywani jako tacy przystojni, mądrzy, wykształceni, ci, którzy nas tu, prawda, powiodą w ten kosmos i jeszcze będą w tym szybsi od Rosjan, no cudownie. Więc Margaret Hamilton była ze swoją córką pewnego dnia w laboratorium i jej córka, bawiąc się symulatorem tego statku, który, który niebawem miał się właśnie udać na Księżyc, włączyła, po prostu wciskając sobie tam klawisze, uruchomiła opcję przedstartową. I co się okazało? Okazało się, że ten symulator, który już wówczas miał być w fazie lotu, stracił wszelkie dane dotyczące startu, czyli tak jakby zaczynał działać od nowa. No i Margaret Hamilton doszła do wniosku, że lepiej, żeby się to jednak nie przytrafiło już w czasie tego lotu prawdziwego na Księżyc, ale no jak to napisać teraz w instrukcji tym astronautom, żeby oni się nie poczuli dotknięci, że tacy są głupi, że to uruchomią, prawda? I okazało się, że dokładnie to wydarzyło się w czasie lotu. I był bardzo szybki telefon z Houston do, do, do Margaret Hamilton, która była wówczas na uczelni i ona z kolegami udało jej się to rzeczywiście poskładać i, i, i ściągnąć astronautów z powrotem do domu, bo gdyby nie to to, to, to oni by nie mieli szans dolecieć, bo po prostu ten komputer nie miał żadnych danych zapamiętanych. W momencie, kiedy ta opcja została uruchomiona. Więc jak się okazuje, doświadczenie, w którym wzięła udział czteroletnia dziewczynka ze zbyt szybkimi palcami uratowało pierwszą załogową misję na księżyc.
0: Tak. I czym wobec tego są nasze problemy z burzą? prawda? Wyobraź sobie, co prawda? tam się musiało dziać na górze, prawda? kiedy stracili kontrolę. Więc teraz już naprawdę jestem spokojna. Piszesz na początku książki, że dziewczynom, które dzisiaj marzą o pracy programistki czy o własnym startupie brakuje takich mitów założycielskich z bohaterkami podobnych, podobnymi do nich i że bardzo są potrzebne takie historie, żeby, ja to nazywam, żeby komuś dmuchnąć w plecy, żeby dodać mu wiatr, żeby mógł rozwinąć te skrzydła. Wspominasz między innymi o sukcesie książki i filmu Ukryte Działania. Opowiedz trochę więcej o tej produkcji, bo zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy po prostu ten film widzieli.
1: Film jest znakomity, od razu mogę powiedzieć, na dzień dobry. Na pewno warto go obejrzeć. Jest taką bardziej fabularnym rozwinięciem reportażu Ukryte Działania. Książka jest takim już stricte reportażem trochę bardziej obciążonym danymi datami i tak dalej i tak dalej, a film to jest po prostu piękna opowieść, którą się ogląda i to płynie. Było tak, kiedy zaczęła powstawać NASA, a NASA powstała w ten sposób, że agencja zajmująca się do tej pory lotami przecież gnęła się w agencję organizującą loty kosmiczne na przełomie lat 50. i 60. Oni potrzebowali bardzo dużej bazy ludzi, którzy po prostu wykonywali go obliczenia. No bo mieli tych swoich inżynierów, którzy kombinowali nad wyrafinowanymi prawda, rozwiązaniami inżynieryjnymi, ale potrzebni byli ludzie, którzy jeszcze to wszystko policzą. No były to czasy, kiedy nie było kalkulatorów, komputerów też jeszcze nie w takim powszechnym użyciu. Więc zatrudniono do tego grupę kobiet i były to w zasadzie dwie grupy kobiet pracujące osobno w oddalonych od siebie budynkach. Jedne były białe, druga grupa, drugą grupę stanowiły same afroamerykanki, i właśnie z tej grupy wywodziły się te trzy bohaterki ukrytych działań, które okazały się być po prostu wybitnie zdolne. One pracowały jako liczarki, czyli właśnie takie można powiedzieć ludzkie komputery, zresztą po angielsku nazwa tego fachu liczarka to, to jest właśnie komputer. I jedna z nich zresztą żartowała, że no i ja zaczynałam karierę zawodową w czasach, kiedy komputery nosiły kiecki. Hmm, więc jedna z nich okazała się być na tyle zdolną matematyczką, że została przeniesiona do tego działu inżynieryjnego i w filmie jest to bardzo ciekawie pokazane, bo ona nagle z działu, w którym pracują same czarnoskóre kobiety, trafia do działu, w którym pracują sami biali mężczyźni. W tamtych czasach to był przełom, to była rewolucja dla, i dla niej, i dla nich tak naprawdę. Druga postać, Dorothy Von dla odmiany, zostaje w pewnym momencie kierowniczką zespołu liczarek, a w NASA pojawia się tajemnicza maszyna IBM i Dorothy jako pierwsza stwierdza, że skoro ta maszyna ma liczyć lepiej i szybciej od jej pracownic, to los jej pracownic jest zagrożony. Więc ona postanawia nauczyć się, jak tę maszynę programować i nauczyć tego swoje podopieczne. I de facto ona była tą pierwszą programistką, która puściła tego IBMa w NASA w ruch. I trzecia postać Mary Jackson to była pierwsza afroamerykańska inżynierka, to znaczy kobieta z tytułem inżyniera w NASA. Kazimierz Czarnecki, nasz rodak, który pracował tam przy tunelu aerodynamicznym, postanowił ją zatrudnić, ponieważ była no, niesamowitą żyletą, jeżeli chodzi o matematykę i fizykę, ale do tej pracy potrzebny był dyplom inżyniera, który dla odmiany wówczas dla kobiet, jeszcze afroamerykanów, zapomni. Więc w filmie jest bardzo ciekawie pokazana droga Mary Jackson do tego, jak ona ten dyplom rzeczywiście uzyskała i zaczęła pracować przy tym bardzo ambitnym projekcie. A swoją drogą ciekawostka z tego tygodnia jest taka, że siedziba główna NASA otrzymała oficjalnie imię... Metta Jackson.
0: Hurra. Nie no, Są takie małe kroki i tak. małe zwycięstwa, prawda? Tak bym prawda? powiedziała. Padło hasło komputer. To słuchaj, bardzo się m, intensywnie uśmiechałam, czytając jak niewiele brakowało, żeby po polsku komputer nazywał się komputer na przykład, ale tam tak. różne propozycje padały. Powiedzmy w ogóle, kiedy w pewnym stopniu przyklepnięto słowo informatyka, kiedy ono się znalazło w języku polskim i jakie były całe debaty na temat różnych nowotworów językowych, jakie określano i kiedy w końcu postanowiono, że komputer w Polsce będzie komputerem.
1: Stało się to mniej więcej na początku lat 70. Mówię mniej więcej, bo to Jasne. nigdy nie była jakaś taka oficjalna decyzja. prawda? Słowo tak. informatyka padło na zjeździe branży w Zakopanem w 1970 roku i rzeczywiście od tego momentu na przykład kierunki studiów albo specjalizacje na studiach matematycznych zaczęły się tak nazywać. Wcześniej nazywały się maszyny matematyczne albo maszyny cyfrowe, w zależności od tego, o jakiej uczelni mówimy. I co ciekawe, na przykład w Warszawie było tak, że na Uniwersytecie Warszawskim można było studiować matematykę i tam wybrać sobie specjalizację maszyny cyfrowe i na tych maszynach cyfrowych uczyć się programowania, czyli algorytmów. Natomiast na łączności, to był kierunek na Politechnice Warszawskiej, można było również wybrać specjalizację maszyny cyfrowe i tam uczyć się konstrukcji tego, co dziś nazywamy komputerami dlaczego ta nazwa komputer się przyjęła długo nie mogła się przyjąć z tego względu że nie chciano anglicyzmu no nie były to dobre czasy dla, dla języka angielskiego i w ogóle pomysłów z zachodu poza tym jak wspomina jedna z moich bohaterek Jowita Koncewicz to się kojarzyło z takim starym określeniem komput wojska zresztą zwolennicy słowa komputer powoływali się na to, że ponieważ ten komput oznaczał liczbę, a komputer służy do liczenia, to dlaczego nie
0: dość się to łączy, prawda?
1: No, tak Matematyk i popularyzator nauki Adam Empacher, który ostatecznie wygrał ten spór, bo to jego propozycja komputer właśnie przeszła, proponował początkowo, nie bez racji, żeby to urządzenie nazywało się komputer. Dlaczego? Dlatego, że w języku polskim jest tak, że końcówka ER jest raczej dla wykonawców zawodów, prawda? Fryzjer,
0: monter. Fryzjer, majster, monter tak. Mhm.
1: Tak. Natomiast to, to OR, prawda, jest bardziej charakterystyczne dla urządzeń wykonujących dane, no, no, dane funkcje. Więc yy, z językowego punktu widzenia jak najbardziej, no ale przyjął się komputer pewnie ze względu na to, że po angielsku też jest to komputer. No wyobraźmy sobie teraz, że mamy cały czas mówić o komputerze elektroniczna, maszyna cyfrowa. No, no, no w ogóle tru, tru, no, trudno jest to pomieścić w głowie, chociaż oczywiście są nacje, które do tej pory stosują własne nazwy. Francuzi mówią na, na na komputer ordynator mówią Hiszpanie, więc jak najbardziej są takie narody, w których to słowo komputer pomimo tej swojej międzynarodowości nie przyjęło się. Słuchaj, u
0: nas jest też coraz bardziej międzynarodowo. Wspomniałaś Hiszpanię. Pani Ewa właśnie pozdrawia z Granady w Hiszpanii. I jeszcze oh, przedstawiciele kolejnych tutaj państw pozdrowienia z Niemiec mamy od pani Danki. Pozdrawiamy i od razu pokazujemy bohaterki książki Cyfrodziewczyny. Teraz pierwsza z nich, której imię i nazwisko już tutaj padło, czyli Jowita Koncewicz. Powiedzmy trochę o niej. Bardzo lubię to zdjęcie, wiesz, bo w, niej jest taka, w nim jest taka dziew... Hmm, Taka dziewczęcość z jednej strony, ale też taka kobieta, która od razu budzi moje zaufanie i gdybym miała jakiś problem komputerowy, to na pewno bym do pani Jowity wpadła, ale opowiedz o niej więcej.
1: <grytanie> Jowita Koncewicz była według moich ustaleń, pierwszą polską programistką. Bo ona rzeczywiście jako pierwsza kobieta dołączyła do zespołu, który pracował nad stworzeniem i oprogramowaniem pierwszego polskiego komputera XYZ. Było to w roku 1956. Oczywiście krótko, bojowicie dołączyły kolejne dziewczyny, ale tak dla porządku, oficjalnie to ona była pierwsza. Ściągnął ją do tego zespołu mąż, również matematyk Wiesław Żelazko. I wszyscy, którzy z nią wówczas pracowali, taka opinia się zresztą pojawia również w mojej książce, mówili, że nie, Jowita to absolutnie nie była postać, która pozwoliłaby się traktować jakoś inaczej, tylko dlatego, że była jedną kobietą w zespole. I rzeczywiście ona sama o sobie mówi, że jest niezależna, jest takim wolnym duchem, jest z natury singielką. E, miała trzech mężów, tak. uzupełniając tę wiedzę o życiu, o życiu prywatnym, ja <laughs> wity Koncewicz. Tak. E, na, natomiast rzeczywiście była pierwszą programistką w tym zespole. Ten zespół zajmował się stworzeniem języka programowania, SACO, dla tego właśnie pierwszego komputera. Przede wszystkim to działo się na etapie, na którym już było wiadomo, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby stworzyć pierwszy komputer, który autentycznie będzie działał, no i były potrzebne ręce do pracy. Jowita była po matematyce i w ogóle cały ten zespół to byli, to byli matematycy, zespół tych pierwszych programistów, którzy działali w Warszawie właśnie przy oprogramowaniu tej maszyny.
0: To teraz pokażę zdjęcie, które też pokażę jak wielką drogę przeszliśmy od takich komputerów, które zajmowały całe pomieszczenia. Wpada też zdanie w książce, że drukarka wyglądała jak czołg, co wspominają twoje bohaterki. <tul> Do tej miniaturyzacji, którą my dzisiaj możemy się cieszyć. Dla niewtajemniczonych powiedzmy o co tak naprawdę tutaj chodzi. Mamy Jowita Koncewicz na zdjęciu, jakąś taśmę z mnóstwem dziurek. Co to tak naprawdę jest?
1: Taśma perforowana była jednym z pierwszych nośników programów komputerowych. Taką taśmę wprowadzało się do komputera. Te dziurki to były 0 i 1, czyli forma zapisu programu komputerowego. I z tego komputer odczytywał, co on ma właściwie zrobić. Te taśmy, jak wspominają moje bohaterki, dopóki były papierowe, to się rwały i no wtedy całą robotę trzeba było zaczynać od nowa. Nieco później pojawiły się taśmy plastikowe, których nam bardzo zazdrościli Rosjanie, jak okazało się, że we wrocławskim ELWRO w zakładach, w których były produkowane komputery Odra, używa się taśm plastikowych i przyjechali tam Rosjanie właśnie z delegacją, to wzięli sobie kawałek takiej taśmy, żeby pokazać ją do siebie. Lepszym wynalazkiem według moich bohaterek były karty, które również były perforowane, również ten, ten, ta forma zapisu programu była taka sama. Ale karty to, to były jakby kolejne odcinki tego samego programu, więc w momencie, kiedy na jednej karcie pojawił się błąd, można było po prostu tę jedną kartę wyrzucić, wymienić na inną. No z taśmą już tak łatwo nie było. Jeżeli na taśmie pojawił się błąd, trzeba było całą taśmę dziurkować od nowa.
0: Słuchaj, zawodowcy są po drugiej stronie. Pani Danka pisze, w 73 roku na UW ten kierunek nazywał się metody numeryczne, ja jestem rocznik 76, matematyk ze specjalnością systemy i języki programowania. Pozdrawiamy bardzo gorąco, Pani Danko. No to jeszcze padło hasło Elwro, prawda? Przed momentem, Karolina. Tak. To ja teraz kocham w ogóle Wrocław jako taki, między innymi za Krasnale, ale dzięki Tobie dowiedziałam się, że jest taki Krasnal, pokażę również Państwu, żeby wszystko było jasne. Krasnal zliczy który przypomina Elwro, więc rozwijmy jeszcze trochę ten wątek, bo w Twojej książce poruszamy się w zasadzie pomiędzy Warszawą i Wrocławiem, jeżeli mówimy o dziewczynach z Polski związanych z nowoczesnymi technologiami.
1: Tak, ten krasnal nazywa się Elwruś i na tym liczydle, które on trzyma, jest rok założenia właśnie zakładów Elwro, czyli 1955. ELWRO powstało początkowo jako zakład produkujący urządzenia pomiarowe, później się, pojawił się pomysł, żeby produkować tam telewizory, no ale chwilę później okazało się, że jednak inżynierowie z ELWRO chcą robić komputery. Początkowo miało się to odbywać we współpracy z Warszawą, to znaczy na Politechnice Warszawskiej powstał komputer UMC1 i on jako pierwszy został wdrożony do produkcji, to za dużo powiedziane, ale został wyprodukowany w, w jakiejś tam liczbie egzemplarzy w Elbro. No i od tego momentu właściwie okazało się, że owszem, być może ta współpraca z Warszawą dalej będzie, ale we Wrocławiu ci inżynierowie też chcą robić własne rzeczy i mają własne pomysły na, na komputery, więc szło to od tego momentu dwutorowo. Oczywiście tych ośrodków produkujących komputery było w Polsce więcej bo był bardzo prężnie działający ośrodek w Zabrzu, z czasem to się rozwinęło w Gdańsku, ale jeżeli mówimy o tych takich głównych ośrodkach koncepcyjnych i o tych, z których pochodziły te najważniejsze projekty, no to była właśnie Warszawa, gdzie działał Instytut Maszyn Matematycznych i działała firma Mera albo ERA, ona funkcjonowała pod różnymi nazwami, no i Wrocław, gdzie do późnych lat 80. funkcjonowało ELWRO i tam bardzo prężnie rozwijała się produkcja właśnie komputerów, najpierw Odr, później Riadów, pod koniec były to komputery m.in. Elwroiny.
0: To niech w tej opowieści pojawi się bardzo znane nazwisko, Wanda Rutkiewicz. Tutaj pokazuję Państwu na zdjęciu z osobistą dedykacją dla jednego z Twoich rozmówców i powiedzmy, że Wanda Rutkiewicz tak. oprócz tego, że oczywiście była wybitną himalajstką, zajmowała się też rajdami samochodowymi, o czym warto wspomnieć, no to też musiała mieć jakąś codzienność zawodową, czyli po prostu gdzieś musiała zarabiać pieniądze na te wyprawy. Gdzie ją spotykamy u Ciebie w książce?
1: Wanda właśnie zaczęła pracować jako elektroniczka we Wrocławiu. Ona ukończyła właśnie studia nauczności, a później w Warszawskim Instytucie Maszyn Matematycznych pracowała w zespole, między innymi w zespole innej mojej rozmówczyni Elżbiety Jezierskiej-Ziemkiewicz. I teraz są różne opowieści dotyczące tej pracy Wandy w, w informatyce w ogóle. Dlatego, że bardzo wiele osób, na które powołuje się autorka Biografii Wanderutkiewicz, Anna Kamińska, Kamińska tak, yy, wspomina o tym, że to była taka, jedna z tych jej rozmówców mówi, wręcz, że to był taki pic na wodę, że Wanda Rutkiewicz jeździła w góry, zdobywała Himalaje, wszyscy byli z niej bardzo dumni i ta praca była taka, no po prostu, że ona miała jakiś etat, oprócz tego,
0: tak. yy,
1: ale de facto nie powierzano jej długofalowych projektów ani nic szczególnie ambitnego, bo było wiadomo, że ona po prostu no, ma ważniejsze sprawy. Natomiast właśnie Elżbieta Jezierska-Cienkiewicz, która pracowała z Wandą Rutkiewicz, mówi w mojej książce, że nie nie, jak najbardziej Wanda Rutkiewicz pracowała przy, przy jednym z długofalowych, dość ambitnych projektów, które ona realizowała i owszem jeździła w góry i wszyscy trzymali kciuki za tej wyprawy, ale absolutnie nie można powiedzieć, że jakoś mało ambitnie podchodziła do, do tej swojej pracy właśnie w charakterze elektroniczki. Też umówmy się, to były trochę trudne czasy, dlatego że wszyscy zawodowi sportowcy musieli mieć oprócz tego jakiś etat gdzieś czymś państwowym, no i y, trudno tutaj mieć do Wandy też pretensje, że ona bardziej była zafascynowana górami, z tego była znana, z tego ją zapamiętaliśmy, to robiła naprawdę świetnie, niż swoją tą, tą etatową pracą. Sądzę, że każdy, kto doświadcza co dzień takich ekstremalnych emocji, później jak wraca do, do, do takiej zwykłej pracy, no, no nie jest w stanie się to tak zaangażować w 100%, i ja to rozumiem. Jakkolwiek wszyscy w MMM właściwie, którzy mieli okazję z nią pracować, bardzo miło to wspominają, jest nawet jedna z opowieści, jakkolwiek to usłyszałam tylko od jednej osoby i nikt nie umiał mi tego potwierdzić, że Wanda Rutkiewicz była autorką pomysłu, żeby w imm ie powstała Solidarność.
0: Okej, okay. do nich się pojawią kolejne bohaterki bardzo Ci dziękuję za te zdjęcia ponieważ mam takie wrażenie, że będziemy sobie wielokrotnie dzisiaj mogły uruchomić wehikuł czasu i nie tylko opowiadać o tych kobietach, ale też je zobaczyć i w jakiś taki sposób poczuć energię konkretnych ludzi, no to Pani Ewa teraz w naszej opowieści patrzy ze zdjęcia, opowiedz trochę o niej bardzo mi się podoba też jej historia osobista jak to ją chłopak prosi o rękę, ona odmawia a potem, no właśnie co potem?
1: Pani Ewa um, zaczęła pracować w IMM, ponieważ odpowiedziała na ogłoszenie. Ukończyła właśnie studia matematyczne i dowiedziała się, że, że jest taka praca. Ona zupełnie nie wiedziała, czym ona się tam będzie zajmowała. I okazało się, że właśnie trafiła do tego zespołu pracującego nad językiem SAKO, a chwilę później um, z tego zespołu wyłoniły się trzy grupy. Każda z nich zajmowała się, to znaczy dwie zajmowały się dostosowaniem zagranicznych języków programowania do możliwości produkowanych wówczas w Warszawie maszyn. Chodziło o języki um, Adol i, um, i Kobol. Mhm. Natomiast um, akurat Ewa Kardymowicz znalazła się w trzecim zespole, który pracował nad systemami operacyjnymi. I um, Ewa działała w takiej grupie, o której przez chwilę tam szefem tej grupy był Jan Borowiec, który wspomina o tym, że to, to w ogóle była dla mnie niesamowita rozmowa, że w tej grupie, no tam skład się zmieniał, było około 30 osób, w szczytowym momencie było 17 kobiet. I to był jego kontrargument na, na, na to, że ja powiedziałam, wie Pan, no dzisiaj jest taki problem, jest deficyt kobiet w IT, nawet powstają specjalne stowarzyszenia, żeby tych kobiet było więcej, na co on powiedział, no ale wie Pani, w tym moim zespole na 30 osób było 17 kobiet, ja w ogóle nie wiem, gdzie tu problem, przecież kobiety są tak samo dobre jak mężczyźni, o co to w ogóle chodzi. Więc naprawdę, no... Dobrze usłyszeć coś takiego od kogoś po osiemdziesiątce w naszych czasach, kiedy mamy tego rodzaju, te, tego rodzaju problemy problemy właśnie z tym deficytem kobiet w IT, jak mam Ewa Kardymowicz zajmowała się właśnie systemami operacyjnymi, później weszła w takie już bardziej teoretyczne tematy, wówczas teoretyczne, bo na przykład zajmowała się od strony właśnie takiej badawczej, naukowej, sztuczną inteligencją, która dzisiaj już jest no, w powszechnym użyciu, prawda? Były to lata 60., 70., kiedy ona zaczęła się tym zajmować. Ewa ma dość ciekawą historię, bo ona pracowała bardzo długo przy różnych projektach imm -u. natomiast pod koniec rzeczywiście lat 80. kiedy tam już zaczęły się te wszystkie projekty komputerowe i programistyczne chylić ku upadkowi, ona najpierw poszła w stronę takiego oprogramowania przeznaczonego dla konkretnych grup, to znaczy tam była na przykład mhm. aplikacja dla korporacji taksówkarskiej, ale jak sama przyznała, nie, nie było to do końca to, co ją pociągało, Zresztą w międzyczasie pojawił się projekt RIAD w latach 70., który też jest wielokrotnie wzmiankowany w mojej książce. To był taki pomysł, żeby wszystkie kraje RWPG produkowały ten sam model komputera z tym samym oprogramowaniem. No i oznaczało to tyle, że poszczególne kraje musiały przystopować z pracami nad tym, nad czym w danym momencie pracowały i zająć się tym RIADem. Ponieważ on miał być wzorowany na IBM-ie i tak też... No, oprogramowanie dla, dla komputerów IBM było właśnie wzorem, na którym miały się opierać te moje bohaterki, które, które przy tym pracowały. Ewa wspominała o tym, że to już nie było nowatorskie i to już nie była dla niej fajna praca, że oni w ogóle nie do końca rozumieli, dlaczego nagle mają to robić, skoro do tej pory zajmowali się takimi innowacyjnymi projektami, wszyscy ich chwalili, a teraz raptem zostawiamy to i robimy coś, co chyba jest krokiem do Powielaniem
0: tyłu. rozwiązań, prawda, tych, które już świat zna. Tak.
1: Więc Ewa w ramach robienia rzeczy nowatorskich dla odmiany w latach 90., kiedy wszystko się w Polsce bardzo dynamicznie komputeryzowało i właściwie wszędzie tej, tej cyfryzacji brakowało, zajmowała się komputeryzowaniem katalogu Biblioteki Narodowej. Więc jeżeli dzisiaj korzystamy z Biblioteki Narodowej, która no cała jest znakomicie skomputeryzowana, wiem, bo choćby pisząc te książkę również, również korzystałam, na przykład te cytaty ze starej prasy, właśnie dzięki mojej pracy w Bibliotece Narodowej, no to możemy ciepło myśleć o Ewie Kardymowicz, to właśnie dzięki niej. Bardzo Zresztą mi się to podoba, że ty. Uh -huh. tak. Inna bohaterka uh -huh. tego samego rozdziału: na Pomaska, y skomputeryzowała dla odmiany urząd patentowy, więc, więc tak.
0: Tych opowieści jest naprawdę sporo. Bardzo bym chciała, żebyśmy jeszcze porozmawiały o tym momencie, o którym ja wspomniałam, kiedy ty zniknęłaś. Y że kiedy tak naprawdę pada takie zdanie bardzo mocne i otwierające oczy, że trochę to wygląda tak, że kiedy w tej branży informatycznej, bo pokazujesz czasy, kiedy to była branża dla pasjonatów, gdzie ci ludzie naprawdę pracowali, mieli dużo nadgodzin, poświęcali swój czas, te pieniądze były bardzo marne, natomiast kiedy w tej branży pojawiły się pieniądze, takim dziwnym trafem tych miejsc dla kobiet jest zdecydowanie mniej, więc jak to można wytłumaczyć? Pokazujesz te swoje bohaterki, to, to jest dla mnie też bardzo ciekawy wątek, że one są córkami kobiet takich powojennych, które wpoiły im, że kobieta musi być niezależna, że powinna mieć swoje pieniądze, powinna walczyć o swoje. No a teraz znowu jest ten etap, gdzie tych kobiet jest zdecydowanie mniej. Usta spróbowałaś ustalić, nie wiem, jak ty sama sobie odpowiadasz na to pytanie, co powoduje, że dzisiaj IT w głowie, myślę, przeważającej większości osób jest branżą męską.
1: U nas, jeżeli mówimy o polskim IT, była taka dziura, nasz przemysł komputerowy posypał się na przełomie lat 80. i 90. wtedy przestało istnieć elwro, wtedy no, do Polski zaczęły docierać komputery amerykańskie, tajwańskie części, które były zdecydowanie tańsze od tego, co były w stanie wyprodukować nasze no, ledwie zipiące wówczas zakłady. Więc. Jeszcze przez jakiś czas było tak, że w Polsce w latach 90. właściwie istotniejszy był sprzęt, którego ciągle było mało niż praca nad jakimś bardzo innowacyjnym oprogramowaniem, czyli znowu był to taki skok do czasów, kiedy w każdym domu musiał pojawić się komputer, a to oprogramowanie, na którym on działał, to było najczęściej oprogramowanie producenta, jeżeli powstawały jakieś systemy zewnętrzne, to one były na potrzeby konkretnych firm, konkretnych branż typu banki itd., itd. Natomiast później, kiedy zaczęła się rzeczywiście branża IT rozwijać w tym kierunku, co obecnie, czyli zaczęły powstawać firmy pracujące nad aplikacjami dalej, no to już te wzorce zachowań w branży IT, rekrutacji w branży IT itd. były skopiowane z zachodnich firm. Zresztą wiele tych zachodnich firm przyszło do nas i po prostu stosowało u nas swoje procedury, a na zachodzie już od lat 70. rozpoczęło się to rugowanie kobiet właśnie z IT, a nawet wcześniej biorąc pod uwagę fakt, że w latach 60. już w Dolinie Krzemowej odkryto, że te komputery to będzie żyła złota. One się pewnego dnia pojawią wszędzie i, i wszyscy będziemy z nich korzystać w taki czy inny sposób, więc by, byli bardzo potrzebni wówczas programiści na gwałt i w związku z tym postanowiono znaleźć jakiś sposób na to, jak zrekrutować idealnego programistę. Bo co się okazało? Okazało się, że to nie są umiejętności, które mogą dać na przykład konkretne studia, to byli często znowu ludzie po studiach matematycznych, po których można robić miliony różnych rzeczy, więc co tworzy dobrego programista? No i pojawiło się dwóch psychologów, którzy stworzyli test rekrutacyjny, w którym była mowa nie tylko o predyspozycjach, to jest oczywiste, prawda? I te predyspozycje były określone w ten sposób, że programista to jest ktoś, kto lubi rozwiązywać łamigłówki, szukać rozwiązań problemów, tu pełna zgoda. Ale oni przepytali ponad 1300 osób, z czego tylko 186 było kobietami, więc już widać, że już na początku te kobiety tak. były niedoreprezentowane w tej próbie. I z tego badania, które na podstawie którego oni stworzyli ten test rekrutacyjny, wyszło, że programista to jest osoba bez mała, obowiązkowo aspołeczna i jakby preferująca towarzystwo komputerów, maszyn niż, niż towarzystwo ludzi. Co tu jest antykobiecego? No, kobiety jak są wychowywane, wszyscy wiemy. Raczej jeżeli dziewczynka jest jakaś mrukliwa czy milcząca, to się zachęca do tego, żeby się uśmiechała, była miła i pomocna. W przypadku chłopców nie jest to, mam wrażenie, aż tak nasilone. Więc bardzo trudno jest znaleźć kobietę, która na etapie rekrutacji wykazywałaby cechy introwertyczne. Tak sądzę. I zresztą ten test to pokazał, że po pierwsze on był stosowany przez ponad 20 lat, przez, jak wynika z różnych szacunków, około 2 trzecich firm w Dolinie Krzemowej. I on wyeliminował nie tylko kobiety, on wyeliminował w ogóle wszystkie osoby, które no, takie aspołeczne nie były. Tak jak nie wiem ktoś, kto jest ekstrawertykiem, nie mógł być introwertykiem przez kilka godzin pracy. No w tej chwili już to wiemy, prawda? Tak. Um, więc od tego się zaczęło. Potem pojawiły się PC, które um, ich twórcy, takich producenci, mieli te ambicje, żeby wprowadzić je pod strzechy, wprowadzić je do domu. Um, I stąd już no, krok do gier komputerowych. No bo uznano, że okej, okay, komputery w biurach przydają się do liczenia, przydają się te wszystkie edytory tekstu, ale co zrobić, żeby ludzie chcieli je mieć w domu? No rozrywka jest odpowiedzią, prawda? I pierwsze gry komputerowe były adresowane do, do mężczyzn, ponieważ już wówczas właśnie wisiało nad informatyką po odium tej, tej męskiej branży. Po tym mężczyźni no, przyjęto takie założenie, że w domu mają jednak więcej czasu. I jak się popatrzy na przykład na wczesne reklamy gier komputerowych, już nie wspominam o tych tematach gier, prawda? Że to zawsze były jakieś czołgi wyścigi samochodowe, ale w tym kobiety też się odnajdują. To, to, to nie powiedziałabym, że to są same męskie tematy. Natomiast jak się popatrzę, jak te gry były reklamowane, co zresztą opisuję w mojej książce, no to tam po prostu to ten poziom szowinizmu, który był w tych reklamach dzisiaj wydaje się wręcz śmieszny, tak? To była na przykład reklama, na której w prasie w prasie to było, tak? Była naga kobieta w pościeli, na tej nagiej kobiecie były okienka z kadrami z gier i było napisane, gdybyś nie zauważył, na tej stronie jest piękna naga kobieta. No, siłą rzeczy no, jako heteroseksualna kobieta nie odebrałabym tego jako przekaz adresowany do mnie. I nie dziwię się, że również wówczas kobiety nie myślały o tym jako o rozrywce dla siebie, ani też o informatyce jako o branży, która czeka na nie z otwartymi ramionami.
0: To Więc prawda. Tak to się Napisałaś... Zaczęło
1: no i drobnymi kroczkami.
0: D drobnymi kroczkami zaszło nawet za daleko, bym powiedziała. Ale teraz tak. porozmawiajmy trochę o tym, jak właśnie istotna jest w takich zespołach programistów różnorodność. Piszesz między innymi o, to, o tym, że różnorodność się najzwyczajniej w świecie opłaca. Przede wszystkim produkt, nad którym pracuje jednorodna grupa ludzi, rzadko odpowiada potrzebom osób spoza tej grupy, no bo każdy z nas jednak postrzega świat przez pryzmat własnych doświadczeń, czyli wchodzi filtr płci, wieku, wykształcenia, pochodzenia, zainteresowań, zarobków, stanu zdrowia. Myślę, że tych kategorii można by było stworzyć więcej. Ale przyznam się, że powiem Ci, że nigdy wcześniej przed Twoją książką nie myślałam na przykład o testach, kiedy, pokazuje, kiedy testuje się samochody na wypadkowość i zawsze widzimy jakiegoś manekina w środku i dopiero tym mi uzmysłowiłam, kogo się bierze pod uwagę wsadzając tego manekina do samochodu, który za chwilę przechodzi test na zderzenie ze ścianą.
1: Tak, okazało się z badań, że częściej jest to manekin właśnie, który ma gabaryty mężczyzny, no takiego średniego. Tak? Jest to przyczyna, dla której jest to zbadane, te, te, te badania są przytoczone w mojej książce, kobiety częściej w momencie, kiedy dochodzi do wypadku no są, są bardziej poszkodowane. Dlatego, że po prostu samochody są testowane w taki sposób, że te ciała kobiet o określonych właśnie proporcjach i określonej budowie są bardziej narażone na, na wszelkiego rodzaju uszczerbki właśnie na zdrowiu w czasie wypadku. Więc to jest tylko jeden z przykładów takiego myślenia. No, kolejny to jest to, o czym wspominają bardzo często testerki i testerze oprogramowania, z którymi rozmawiam że w tej chwili testuje się oprogramowanie już nie tylko pod kątem tego, czy właśnie pojawiają się jakieś błędy. Dajmy na no to no, no nie wiem, takim przykładem, który pewnie wszystkim nam coś tutaj unaoczni, bo jest taki bardzo wizualny, są gry komputerowe, prawda? Jeżeli ktoś grał w pierwszą wersję Wiedźmina III przeznaczoną dla, testowo dla graczy, to pewnie zdziwiły go pewne rzeczy, na przykład pojawiająca się niczego, nizowego na ścianie końska głowa, która niczego nie służy. To był ewidentny bug, tak? I okej, okay, takie rzeczy być może są śmieszne, być może trzeba je wyeliminować, ale teraz właśnie testowanie gier komputerowych bardzo często odbywa się na tej zasadzie, że pyta się o opinię ludzi, którzy powiedzmy mają jakieś wady wzroku. Na przykład problem z postrzeganiem kolorów. prawda? Nie mówimy o pełnym daltonizmie, no bo jest ileś tam, ileś tam spektrów, prawda? ileś tam stadiów daltonizmu. I na przykład okazuje się, że takie typowe rozwiązanie, że mamy guzik czerwony i zielony, czyli bohater coś robi albo nie, nie dla wszystkich jest jasne. Więc trzeba myśleć o takim Szerzej. doborze kolorów i kształtów. Tak. Żeby, żeby, to było, żeby to było jasne dla, dla każdego, kto, kto może z tego skorzystać. I rzeczywiście yy, różnorodność w tych zespołach, nie tylko płciowa, ale tak jak mówisz też, etniczna, związana z y, różnymi niepełnosprawnościami dalej, powoduje, że ten produkt najzwyczajniej w świecie zaczyna być dostępny dla większej grupy klientów, co jest nie tylko sprawiedliwe i, i, i fajne, że ludzie, którzy do tej pory na przykład nie mogli w tę te grać, teraz sobie w nie zagrają, to jest również bardzo opłacalne biznesowo. Po prostu powiększamy w ten sposób pulę klientów. Ale żeby taki produkt był dla nich wszystkich dostępny, musimy również w zespołach pracujących nad tym produktem zatrudnić różnych ludzi.
0: Bardzo też taki przemawiający do wyobraźni jest przykład, kiedy opowiadasz te perypetie związane z Uberem. I z tym, że tutaj ten kobiecy punkt widzenia i kobiece doświadczenia przede wszystkim związane z Uberem zadecydowały o tym, że dzisiaj jeżdżąc Uberem można przynajmniej trochę czuć się bezpieczniej. To jest coś, co zostaje w głowie. Mogę Cię poprosić o tę historię?
1: Ja o tym w ogóle nie wiedziałam, korzystając z Ubera tak jak chyba wszyscy, że Uber nie ma żadnej w aplikacji funkcji służącej do informowania, że coś jest nie tak w czasie przejazdu. To mogą być różne rzeczy. Akurat w Stanach Zjednoczonych wyszło to na jaw przy ujawnieniu setek przypadków molestowania seksualnego czy gwałtów dokonanych właśnie przez, przez kierowców Ubera. Natomiast wyobraźmy sobie sytuację, że taki kierowca, nie wiem, zasłabnie. No, no, no też musimy kogoś poinformować, a aplikacja tego nie przewiduje. Więc w aplikacji rzeczywiście pojawiło, pojawił się taki guzik bezpieczeństwa, Natomiast długo go nie było i to rozwiązanie wydaje się tak oczywiste,
0: że tak, dzisiaj tak, brak jest absurdalny.
1: Tak. A okazuje się, że długo nikt o nim nie pomyślał, pomimo że nad aplikacją Uber pracowały naprawdę tęgie mózgi i dzisiaj korzystamy z niej na całym świecie. Więc to pokazuje, że właśnie brak tego kobiecego punktu widzenia, wyobrażam sobie, że już nawet nie na etapie programowania, ale również na etapie testów tak zwanego user experience, czyli Pytania o opinie właśnie użytkowniczek i użytkowników, tutaj no sprawił, że przez długie lata rzeczy tak bardzo podstawowej nie było.
0: Słuchaj, to wracam do twoich bohaterek, tych bohaterek z Polski. Przyznaję, że bardzo inspirującą osobowością jest pani Elżbieta Płóciennik. Taka kobieta, która też pokazuje, jak bardzo duże znaczenie ma to, w jakiej rodzinie się człowiek wychowuje. Zacytuję tutaj fragment z twojej książki Cyfro dziewczyny. Kiedy marudziłam przy jedzeniu, tata brał mnie na kolana, stawiał przede mną talerz i pokazywał mi różne rzeczy na oscyloskopie. Czymkolwiek oscyloskop jest, pewnie państwo mogą teraz sprawdzić, proszę poszukać w internecie. Skupiałam się na nich i jadłam, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, wspominała pani Elżbieta. Miała mniej więcej 7 lat, gdy dostała od taty oporniki, kondensatory, kartkę ze schematem i polecenie Złóż radio. Miała wolną rękę, nie wolno jej było tylko używać kolby do lutowania. Mimo to poskładała coś, co działało. Długie nocne dyskusje z ojcem astronomii, kosmologii, fizyce, paleontologii, ona to wszystko wspomina w dalszej części opowieści. No i to jest super opowieść o tym, kiedy ojciec daje dziewczynce siłę i mówi, że możesz robić, co tylko zechcesz. Masz jakby pakiet taki startowy, że ty możesz robić wszystko, tylko z Znajdź swoje zainteresowania i myślę, że ten wątek Karolina chyba u kilku twoich bohaterek się powtarza, że dostały takie wsparcie od rodziny, jasny przykład, że nie ma tego, co jest dla chłopców i dla dziewczyny, tylko jeżeli jest talent, to po prostu jedź, realizuj to, nawet jeżeli nie złożysz tego radio, jak rozłożysz na części pierwsze.
1: Yy, tak, w moich bohaterek składających radio były dwie, jednej się to udało, drugiej nie, co nie zmienia faktu, że to ta druga została później bardzo znaną konstruktorką komputerów. Rzeczywiście, jeżeli mówisz o tym wsparciu rodziny, wspomniałyśmy już o tym w kontekście tych bardzo samodzielnych matek, które bardzo często w czasie wojny zostawały same i wychowywały córki, może nie ukierunkowując je w stronę konkretnej kariery, ale pokazując im, że po pierwsze warto mieć pracę, po drugie warto, żeby to była praca, która nie boli, to znaczy do której nie idziemy z zaciśniętymi zębami, tylko żeby to było coś, co nam się rzeczywiście spodoba. W tamtych czasach też różnice w zarobkach między ludźmi wykonującymi poszczególne zawody nie były aż takie, aż takie drastyczne, więc tak naprawdę nie było też tego nacisku, żeby mieć zawód, który przyniesie dobre pieniądze, bo wtedy Polska była na dorobku i, i, i właściwie żaden zawód nie przynosił nie wiadomo jakich dochodów. Zresztą te opowieści o tym, ile zarabiali wówczas informatycy, też, też w mojej książce trochę się tego przewija i dlaczego na przykład w Instytucie Maszyn Matematycznych pensje były celowo niskie. Zachęcam do zapoznania się tak. z tą anegdotą, <laughs> więc, więc zdecydowanie tych wspierających ojców, wspierających mam jest, jest w mojej książce dużo. Wyobrażam sobie, że to pokolenie właśnie wojenne, wychowujące później swoje dzieci po wojnie, chciało, żeby te dzieci wierzyły w siebie i żeby były przygotowane na wszystko, bo ci ludzie już wiedzieli, że tak zwane wszystko może nastąpić.
0: Jak wspomniałaś Instytut Maszyn Matematycznych, no to ja przywołam przynajmniej jedną anegdotę. Oczywiście wszystkich Państwu nie zdradzimy, ale jeden z pracowników został wysłany do apteki w celu zakupu 120 prezerwatyw, no i musiał jeszcze przynieść rachunek na to na instytut. Po co ludziom tak. w Instytucie Matematycznym 120 prezerwatyw?
1: Myślę, że. chodzi o bezpieczeństwo, matematy... rzecz jasna, nie? się zastanawiali, tak. Jeszcze żeby, żeby ta historia była pyszniejsza wysłano najbardziej nieśmiałego chłopaka, który pracował w tym zespole. O co chodziło? Chodziło o to, że w Instytucie Maszyn Matematycznych, który wówczas jeszcze tak się nie nazywał, bo była to po prostu mniejsza grupa osób pracujących przy którymś polskim komputerze, powstawała pamięć rtęciowa. Trudno nam to sobie dzisiaj wyobrazić, ja wręcz pozwolę sobie zacytować jak, jak wyglądała pamięć rtęciowa. Dlaczego wybrano właśnie rtęć? Ponieważ prędkość rozchodzenia się w niej fali akustycznej jest znacznie mniejsza od szybkości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych i impulsów elektrycznych. Czuję się jak na, na fizyce, końcu, słuchaj. Na jednym z każdej rury znajdował się generator ultradźwięków, a na drugim odbiornik. Impulsy elektryczne zmieniane były w głowicy nadawczej w ultradźwięki, po drugiej stronie rury były przetwarzane, były one przetwarzane z powrotem na impulsy elektryczne, a te ponownie uruchamiały nadajnik ultradźwięków. Uzyskane w ten sposób opóźnienie umożliwiało zapamiętanie tylu sekwencji bitów, ile rur zostało użyte.
0: I teraz podwójny pokłon się... dla wszystkich kobiet z Twojej książki, ponieważ <śmiech> ja wiem, że jest mnóstwo kobiet, które się nadają do tego. Ja jestem jedną z tych, która by po prostu siedziała i biła głową w ścianę, ponieważ nie zrozumiałam tego wątku kompletnie. Ale to ja.
1: E, po, pocieszę się, że ludzie, którzy nad tym pracowali, testowali metodą prób i błędów. Oni wykorzystywali całą swoją wiedzę fizyczną i matematyczną i bardzo się pocili nad tymi rozwiązaniami. O co chodziło? Otóż te Prezerwatywy, rury bo tutaj rtęci, Państwo czekają
0: na prezerwatywy.
1: Właśnie, do tego zmierzamy. Te rury pełne rtęci miały w sobie przewody. No i z tych rur wystawały przewody, prawda? Jednocześnie istniała ta groźba, że wyleje się z nich rtęć. Praca z tym sprzętem była po prostu niebezpieczna. Więc Antoni Mazurkiewicz, który opowiadał tę anegdotę, który pracował właśnie przy tworzeniu tej pamięci wytęciowej, mówił, że zastanawiali się długo, jak to zrobić, żeby zamknąć rury od obu stron, nie gniotąc tych kabli, które wystają. No i wpadli na pomysł, że takim no, miękkim zakończeniem będą te, te nieszczęsne prezerwatywy, po które został wysłany ten nieborek, którego nazwisko nie pada. Oszczędzono mu no, no, tak, wstydu po latach. Tak kombinowano, tak kombinowano, tak.
0: No to teraz na kolejną bohaterkę, którą teraz już mam przed oczami ja na komputerze, za chwilę Państwo będą mieć również. Pani Alicja, Pani Alicja Kuberska, którą, o której mówisz, że w zasadzie jest taką polską ikoną jak Grace Hopper, to rozwijmy ten wątek.
1: Myślę, że mogłaby być. Alicja Kuberska jest konstruktorką komputerów. Brała udział w tworzeniu przełomowej Odry 1003, przełomowej, bo to była pierwsza Odra, która rzeczywiście działała niezawodnie i weszła do produkcji. Działo się to w Elwro we Wrocławiu, bo to w Elwro, jak już wspomniałam, powstawały odry. Alicja była szalenie zdolna. To była osoba, która w pojedynkę w swojej pracy magisterskiej opisała, jak działa komputer. De facto opisała również, jak go złożyć. Gdyby ktoś chciał, to na podstawie pracy magisterskiej Alicji Kuberskiej można sobie złożyć mały komputer, który będzie działał. Ona była znana z tego, że potrafiła usunąć każdą, nawet najbardziej skomplikowaną awarię w odrach. I w mojej książce zresztą przedrukowany jest taki dokument, w którym jeden z zakładów, w którym się Odra właśnie popsuła, prosi o serwis z ELWRO, ale nie o ekipę serwisową, tylko konkretnie właśnie o Alicję Kuberską. Więc możemy sobie wyobrazić, jaki, jaki to był tytaniczny mózg do tego stopnia, że ona w pewnym momencie stała się sławna. Były z nią wywiady w prasie, zresztą tam wywiad z nią jest przytoczony też w książce i ona opowiada takie rzeczy, które do dzisiaj mówią kobiety pytane o swoją karierę właśnie w branży technologicznej. Czy to jest branża dla kobiet? Tak, tak. Uważam, że kobiety są w tym tak samo świetne jak mężczyźni. A jak pani to godzi z życiem rodzinnym? Ona mówi, że ma wspaniałego męża, który zajmuje się dziećmi i domem. Tak jak mówię, minęło 60 lat, od tamtej pory nie zmieniło się w sumie nic. Jeżeli chodzi o pytania zadawane kobietom, też powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski. Alicja stała się na tyle znana, że w pewnym momencie pojawił się taki pomysł, żeby kandydowała do Sejmu. I ona to rzeczywiście zrobiła, była posłanką. Nie wyszło jej to na zdrowie, ponieważ pojawiły się pewne problemy, o których ona mówi, że były natury politycznej. To znaczy ona stanęła w obronie swojego przełożonego z Elbro, który z określonych względów nie cieszył się uznaniem ówczesnego systemu. Natomiast no, są różne głosy w tej sprawie, też w mojej książce pojawiają się takie opinie, że po prostu wówczas, dla Elwro, wówczas w Elwro skończył się dobry czas dla, dla konstruktorów, szukano dla nich po prostu innych zajęć, tradycji, zabrakło ciekawych propozycji. Co też trochę trudno uwierzyć, biorąc pod uwagę to, jak zdolną i cenioną była inżynierką, więc sądzę, że prawda leży gdzieś pośrodku.
0: To ja pokażę mhm. Państwu Odrę 1204, żeby to nie było tylko takie wirtualne, że Państwo sobie coś wyobrażają w głowie, to można zobaczyć. No taka lodóweczka bym powiedziała tutaj. To jest tak. odra 1204, mają Państwo też tutaj od razu widoczny napis ELWRO, czyli wrocławska e, fabryka, tak? natomiast lecimy tak. dalej, bo chciałam jeszcze pokazać, e, kiedy pada hasło maszyny cyfrowe, no to ja od razu mam przed oczami to zdjęcie z kolei, żeby sobie tutaj wyobrazić w jakich warunkach pracowały e, kobiety, ilość tych wszystkich kabli, guziczków, połączeń, to jest dla mnie jakaś kompletna magia. No to może jeszcze mm, przejdźmy teraz do kolejnej bohaterki. Niech pani Lidia nam się pojawi, bo mi się wydaje, Karolina, nie wiem czy to jest, czy dobrze odczytuję, że to jest taka pani z charakterkiem, która potrafi postawić na swoim i bardzo mi zaimponowała tym wspomnianym przemówieniem, kiedy y, pojawiła się i wszyscy składali hołd konstruktorom, i ona wtedy powiedziała, że no dobrze, dobrze, oczywiście jak najbardziej panom się należy no ale z komputer bez oprogramowania byłby po prostu jak stolik do kawy na przykład. Więc powiedzmy trochę o Pani Lidii, bo mam wrażenie takiej charakternej kobiety.
1: Pani Lidia do tej pory jest charakterna, o czym mogą przekonać się wszyscy, którzy zajrzą na YouTube'a mojego bloga. Ostatnio robiłam właśnie rozmowę z Panią Lidią, która wspominała swoją karierę w Elwro. Ona była programistką i to przez całą swoją karierę zawodową. Brała udział w tworzeniu pierwszych języków programowania dla Odr powstających właśnie w Elwro. To jest, to jest mniej więcej ten etap, o którym mówimy. Lata 60. Jeździła bardzo dużo do Rosji prezentować nasze komputery. Była później związana z takim projektem TAPOL. To się stało mniej więcej wtedy, kiedy wszedł ten nieszczęsny riad. I Lidia również stwierdziła, że ona nie ma ochoty kopiować cudzych rozwiązań, tylko robić coś swojego. TAPOL to był bardzo, powiedziałabym, nowoczesny projekt, bo polegało to na tym, że zespół Lidii miał tworzyć oprogramowanie dla, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, robotów, które zajmowały się produkcją takich płytek dość istotnych znajdujących się w ówczesnych komputerach. I Lidia stała się kierowniczką tego zespołu, co też pokazuje no, taką bardzo konsekwentną karierę, o jakiej dzisiaj wiele kobiet w IT marzy, żeby zacząć od programistki, później kierować zespołem, który programuje. Była to rzeczywiście osoba zawsze nastawiona na takie projekty własne, na to, żeby robić coś innowacyjnego do tego stopnia, że kiedy właśnie pod koniec lat 80 Elwro już tylko i wyłącznie kopiowało cudze rozwiązania i było jasne, że nie jest w stanie konkurować z tym, co się dzieje na Zachodzie, Lidia całkowicie zmieniła swój profil zawodowy i została nauczycielką. Dlaczego? Dlatego, że uznała, że po tym jak studiowała matematykę, ma też drugą specjalizację pedagogiczną, a szkoła przecież wymaga komputeryzacji, tak jak wszystko inne. No i dalej zaczyna się ta opowieść o tym, jak to Lidia komputeryzowała jedną ze szkół we Wrocławiu, gdzie, gdzie pracowała. No jest to taka opowieść, powiedziałabym, może nie stowarzyszenie umarłych poetów, ale też pokazująca, że, że w szkole można zrobić dużo dobrego, można zrobić rzeczy, o których się wcześniej ludziom nie śniło, łącznie z tym, że projekty krawieckie można robić za pomocą programowania.
0: To prawda, w tej opowieści o kobietach oczywiście też są mężczyźni, bo jak już padło to zdanie, że tak naprawdę tajemnicą sukcesu zarówno kobiety jak i mężczyzny jest wsparcie z drugiej strony w związku. O tym też w twoim prywatnym życiu zaraz porozmawiamy, ale najpierw niech się pojawi jeden z ludzi, którzy się pojawia w opowieściach twoich bohaterek, czyli pan Karpiński, pokażę państwu na zdjęciu. Da -dam, da -dam. Tutaj bardzo poważna mina przy kolejnej maszynie, którego różnych przełączników można nie rozumieć, ale od razu budzą taki respekt. Więc porozmawiamy o człowieku, który jednemu z partyjniaków wypalił wprost, że jego wiedza wystarczyłaby co najwyżej do budowy nocników. To jest pan Karpiński. Dlaczego był tak zdenerwowany, że wypalił z takim tekstem? Za co myślę... Medal za odwagę, w tamtych czasach szczególnie, kiedy wizyta partyjniaków powodowała, że wszyscy malowali ściany, a nawet trawy na zielono.
1: Jacek Karpiński był bardzo dobrego zdania o sobie i swoich umiejętnościach. Można powiedzieć nie bez powodu. Jego projekty informatyczne były zdecydowanie inne niż wszystko, co wówczas powstawało na polskim rynku. On sam wspomina i jest wiele głosów przemawiających za tym, że bardzo się go bało elfro. Dlatego, że Jacek Karpiński poszedł w stronę mini-komputerów. On się upierał, że nie trzeba robić tych wielkich szaf. Można robić komputery, które pracują szybciej i które będą zdecydowanie mniejsze i tańsze. No i co ciekawe, udało mu się. To żywał w tutaj... sen wariata, i to
0: mu się udało. Przepraszam, że ci wejdę w, stanie, w słowo. Powiedziałaś, że będą mniejsze, więc ten, który on skonstruował, komputer ważył 35 kg, więc dzisiaj sobie wyobraźmy. Tak. Ale w Londynie, gdzie był prezentowany, prezentowany razem komputer z panem Karpińskim i z panem Andrzejem Ziemkiewiczem, ten komputer 35-kilogramowy wtedy był sensacją. Zresztą o tym sukcesie pan Jacek informował Elżbietę, czyli swoją małżonkę, przez telefon, bo ona została w Warszawie, żeby opiekować się na nowonarodzoną córeczką.
1: To pan Andrzej informował, tak. Tak, pan, pan Andrzej Ziemkiewicz,
0: Ziemkiewicz. Mhm. tak. Namieszałam Zgadza tutaj, się. gdzie pary połączyłam, przepraszam.
1: <śmiech> Jacek był szefem Elżbiety Jezierskiej-Ziemkiewicz, którego ona zresztą z sentymentem tak. wspomina i przejęła po nim jeden z projektów, kiedy no od Jacka odwróciła się łaska ówczesnych władz PRL. Jacek Karpiński był taką postacią, o której ja bardzo chciałam obejrzeć film, ale robiony nie z pozycji kolan, tylko opowiadające o prawdziwym człowieku, bo musiał to być człowiek rzeczywiście nietuzinkowy. Bardzo pewny siebie, bardzo pewny tego, co robił, jakkolwiek długo te jego projekty nie weszły do masowej produkcji, ale nawet na etapie prototypów było wiadomo, że to jest coś rzeczywiście przełomowego. Jacek Karpiński współpracował z wywiadem naukowo-technicznym, o czym no, być może dzisiaj patrzymy na to krzywo, on sam uzasadniał to w ten sposób, nie wprost, bo, bo nie przyznawał się do tego głośno, ale kiedy mówił o swoim stosunku do rozwoju technologii w ogóle, to można uznać, że w ten sposób trochę usprawiedliwiał również tę współpracę, że to powinno się odbywać globalnie, ten rozwój nie powinien być osobny dla każdego kraju. Przecież technologia jest dobrem wspólnym, więc tak naprawdę to, że zachód robi to osobno, wschód robi to osobno, wszyscy wszystkim patrzą na ręce, wszyscy wobec wszystkich są podejrzliwi i tak dalej, to nie ma sensu, róbmy to razem. Jest to bardzo powiedziałabym współczesne podejście, które doskonale rozumiem. Jacek Karpiński początkowo cieszył się ze swoimi projektami poparciem władz, później kiedy wszedł riad okazało się, że no, nie jest tak do końca wygodnie wspierać coś krajowego, co jest jeszcze no, o parę długości do przodu. I od tego momentu zaczął się taki stopniowy, stopniowa zmiana opinii o Jacku Karpińskim zakończona odsunięciem go od jednego z jego projektów, które ostatecznie przejęła po nim jego podopieczna uczennica właśnie Elżbieta Jezierska-Ziemkiewicz i tak powstał komputer Mera 400. Natomiast w kontekście kobiet rzeczywiście w zespole Jacka było ich sporo, te dwie najbardziej znane to właśnie Elżbieta, i Teresa Pajkowska, genialna programistka, która brała udział właściwie we wszystkich, jego, we wszystkich jego projektach, wcześniej również w projekcie UMC1 na Politechnice Warszawskiej, a prywatnie jest mamą znanej żeglarki Joanny Pajkowskiej.
0: To ja pokazuję Państwu, od razu tutaj staram się nadążać za Twoją opowieścią, czyli komputer Mera 400, czyli kolejna taka szafeczka porządnej wielkości. Myślę, że po tej dzisiejszej rozmowie Państwo docenią swoje komputery, smartfony i całą resztę rozwiązań technologicznych, bo gdyby nie ci ludzie, gdyby nie ta kobieta, o których i mężczyźni, o których wspominamy, no to po prostu do tego rozwoju by nie doszło. Niech się pojawi w tej opowieści też bardzo charakterna kobieta. Dzisiaj jesteśmy z Państwem i w Tajlandii, i na Sri Lance, i w Hiszpanii, to niech się pojawi taki gdzie możemy wprowadzić Meksyk, a ja już jestem gotowa ze zdjęciem, ta-dam, ta kto teraz do nas dołączył?
1: Obie te Panie pracowały w Meksyku, jedna jest tam do tej pory, Hanna Oktawa, w okularach i Wiesława tak. Bartol, tak blondynka. Otóż to były studentki właśnie informatyki na Uniwersytecie Warszawskim w latach 70 -tych kiedy profesor Andrzej Salwicki, wykładający tam wówczas, wpadł na pomysł stworzenia własnego języka programowania dla wspomnianej zresztą Mary 400. Stało się to tak, że w ręce Andrzeja Salwickiego trafiła dokumentacja norweskiego języka Simula, który, jak Andrzej Salwicki stwierdził, jest całkiem niezły, ale on i jego współpracownicy są w stanie zrobić coś lepszego.
0: Mhm. I
1: tak narodził się właśnie projekt, żeby zrobić własny język programowania przy którym pracowały właśnie Hanna i Wiesia. Trafiły do Andrzeja Salwickiego na seminarium na trzecim roku studiów i jakobie wspominają, dostały dokumentację simuli norweskiej po rosyjsku, przechwyconą nie wiadomo skąd i miały ją przetłumaczyć. No, możemy sobie wyobrazić, że to już był taki głuchy telefon, prawda? Trudno powiedzieć, Trochę ile tak. w tej polskiej wersji tak, było, było z oryginału, ale najważniejsze, że udało się stworzyć coś, co działało. I one z racji tego, że te simule właśnie opracowały z myślą o polskich komputerach, stały się znane w całym bloku wschodnim. One jeździły z wykładami o tej simuli na przykład do Niemiec i tam dla odmiany wykładały po angielsku, więc one wspominają, że ledwie zipały z tymi, z tymi językami. Prezentacje wszystkiego robiło się wówczas na kartkach, no nie były to czasy PowerPointa niestety, więc jest mnóstwo zabawnych opowieści z tym związanych. Jeszcze deadline były dość mordercze, bo Hannochtaba wspomina w mojej książce, że właściwie całe święta i całego Sylwestra miała zawalone tym, tym tłumaczeniem, łącznie z tym, że pojechali z mężem w Tatry, a ona zamiast chodzić po górach, to działo i tłumaczyło. Zespół rzeczywiście opracował ten język programowania, który był gotowy w 1982 roku i stąd jego nazwa Loglan 82. Rok później Hanna wyjechała do Meksyku rzeczywiście za mężem, który został tam ściągnięty przez taką instytucję która wówczas jako wypożyczała polskich specjalistów za granicę. Państwo dostawało za to pieniądze i on akurat trafił do Meksyku. On też był specjalistą od, od komputerów, ale bardziej w stronę hardware'u. Handa natomiast stwierdziła po wybuchu stanu wojennego, że w Polsce no, wszystkie projekty, w których brała udział, jakoś ustały. Nie wiadomo, co się będzie z nimi działo. Zresztą to, co się działo z Loglanem 82 i z Merą 400, na którą był przygotowywany w czasie stanu wojennego, to też jest opowieść, którą polecam, trochę, trochę dywersji, trochę, trochę dreszczyku. I ona zdecydowała, że, że dojedzie do swojego męża do Meksyku, to się po licznych perypetiach związanych z trudnościami w wyjazdach w czasie stanu wojennego w końcu udało. I tam zaczęła wykładać na uniwersytecie, zresztą sama wspomina, że zaczęła od Simuli, prawda, czyli no, był to jakiś tam krok do tyłu. No, i prowadziła długo tę swoją karierę akademicką, aż do roku 2000, kiedy znowu o takim przewrocie w losach Hanny Oktawy zdecydowała historia, a konkretnie pluskwa milenijna. Chyba wielu z nas pamięta te obawy przed czy świat się z skończy. Robotami. kiedy przyjdzie rok 2000, tak, i trzeba będzie zmienić tę datę, i ta data zmieni się automatycznie, i czy komputer?
0: To, to był tak, było już 20 lat temu. Co... Swoją drogą teraz się złapam za głowę, że wydaje mi się, że w pamięci tak nie odległa minęło 20 lat, nie, o już. Tak, tak było
1: i wtedy okazało się przy okazji właśnie tych rozważań nad Polską Milenijną, że małe firmy produkujące oprogramowanie w Meksyku potrzebują takich standardów działania i Hanna znalazła się w zespole opracowującym właśnie te standardy, które z czasem uzyskały rangę standardów ISO i są teraz stosowane w bardzo wielu krajach. Więc można powiedzieć, że w Ameryce Łacińskiej Hanna Oktawa jest absolutną szychą, jeśli chodzi o IT, zwłaszcza te kobiece społeczności właśnie promujące obecność kobiet w branży yy, uważają ją za swoją mentorkę. U nas no, praktycznie nieznane nazwisko, chociaż również na moim YouTubie można obejrzeć rozmowę z Hanną Oktawą gorąco
0: polecam. Wyjęłaś mi to z ust, ponieważ to spotkanie widziałam, chciałam Państwu tutaj powiedzieć, ale widzę, że myślimy równolegle, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o panią Hannę, to podobało mi się też to, że ona sama mówi, że chciała iść na SP i że to jej mama przekonała ją, że informatyka to przyszłość. Bardzo ją podziwiam, mówi, że potrafiła to przewidzieć, bo sama miała wykształcenie średnie. I tutaj też się pojawia bardzo ciekawy wątek w Twojej książce który stwierdziłam, powinien być obecny w zasadzie w każdej takiej, w każdym zakładzie pracy, chociaż dzisiaj już trudno wypowiadać słowo zakład pracy, czyli akcja przyprowadź córkę do pracy, szczególnie w tych branżach IT, które są zdominowane przez mężczyzn, żeby pokazywać, że to jest praca jak każda inna i faktycznie płeć nie ma najmniejszego znaczenia. Czy, czy tych akcji jest więcej niż te wspominane przez bohaterki?
1: To się już odbywa. Ten przypadek, o którym wspomniałaś, to była akurat Jolanta Warpechowska, inna kobieta z grupy Oglanu, ale mhm. rzeczywiście ona usłyszała coś takiego od swojej mamy. Ona mieszka aktualnie i wykłada na Uniwersytecie w Calgary w Kanadzie i wspominała właśnie o takiej akcji tam prowadzonej. W Polsce to się również dzieje. Nie jest to może jakoś usankcjonowane, tak wiesz odgórnie państwowo, okay. ale słyszałam o bardzo wielu e, firmach właśnie pracujących nad oprogramowaniem, które organizują tego rodzaju akcje. Nawet e, w mniejszym stopniu dla córek, bardziej po prostu dla dzieci obu płci, żeby sobie przyszły i zobaczyły, że tak, nad oprogramowaniem pracują kobiety i mężczyźni, nikogo to nie dziwi, tak samo. Więc tak to się dzieje w Polsce, oczywiście. Dużo dobrego zrobiły kursy programowania dla dzieci, zwłaszcza, że są też kursy programowania specjalnie dla dziewczynek. Ja wiem, że jak tylko pada hasło, że coś jest specjalnie dla kobiet, to część mężczyzn się najeża i mówi, że to jest dyskryminacja. Ale dlaczego w ogóle powstają takie inicjatywy? Dlatego, że w bardzo wielu przypadkach, kiedy coś jest dla obu płci, a dotyczy dyscypliny tak zmaskulinizowanej jak informatyka, to okazuje się, że mężczyźni są na tych kursach, czy chłopcy bardziej pewni siebie. No bo oni od najmłodszych lat opcują z komputerem, są do tego zachęcani i tak dalej, i tak dalej. Dziewczynki gdzieś w tych tylnych ławkach trochę tę pewność siebie tracą. Więc żeby one mogły robić to w bezpiecznym środowisku, to organizuje się właśnie, właśnie kursy dla dziewcząt osobne. Więc jak najbardziej, jest tych akcji sporo. Jeżeli rozmawiamy o takim etapie liceum wczesnych studiów, tutaj sporo robi Fundacja Perspektywy, która między innymi organizuje akcje dziewczyn na Politechniki i też program mentoringowy, w ramach którego dziewczyny stawiające swoje pierwsze kroki właśnie w branży technologicznej mogą poradzić się, nie wiem, pokazać swój biznesplan osobom związanym już z tą branżą, uznanym nazwiskom i po prostu w ten sposób poprowadzić jakoś dalej tą swoją karierę czy naukę.
0: Wspomniałaś panią Jolantę Werpechowską, Państwo ją tutaj mogą zobaczyć w fantastycznej stylu weczce. nawet so, Zobacz, tak. są, ale są rękawiczki <laughs> też, nawet takie bardzo koronawirusowe tak. jest to zdjęcie, zobacz w pewnym sensie. Ja już teraz wszędzie widzę, wiesz, koronawirusa. Ale bardzo fajnie ona opowiada u ciebie w książce o tym, że dziewczyny bardzo często są spychane do roli sekretarek, robią notatki, przygotowują prezentacje, i ona mm, razem ze swoim ukochanym postanowili, że w pewnym sensie no, rozwalą ten system i kiedy widzą takie próby, dziewczyn mniej technicznymi zadaniami, to od razu jako wykładowcy wkraczają do akcji i decydują o kompletnie innym podziale. I kiedy ten podział zostaje narzucony, okazuje się, że te dziewczyny radzą sobie równie świetnie co mężczyźni, tylko no, czasami nie mają możliwości, żeby pokazać to, co potrafią. To się chyba do tego sprowadza, prawda?
1: Tak. Y Jolanta rzeczywiście razem ze swoim partnerem y prowadzi zajęcia na uniwersytecie. Tutaj jest akurat mowa również o kursach programowania, które, które ona także prowadzi. I rzeczywiście w momencie, kiedy trochę zrewolucjonizujemy skład takiego zespołu czy, czy ten podział zadań, okazuje się, że to absolutnie nie jest tak, że kobiety się nie nadają, tylko po prostu mają problem z tym, żeby się przebić bardzo często. A z tym traktowaniem kobiet na zasadzie to pani niech zrobi notatki albo to pani niech, nie wiem, przygotuje kawę, no to jest taka, taka anegdota też, która się w mojej książce pojawia, że w pewnym momencie w czasie pracy jednego z zespołów pada, to może Tereska niech zrobi kawę, na co Tereska odpowiada, to może Krzysiu niech zrobi. No bo dlaczego, też ma dwie ręce, dlaczego prawda? To ma, dlaczego to ma być zawsze Tereska, tak?
0: To prawda, powiedzmy jeszcze o sytuacjach, kiedy dziewczyny odbierały telefony od zaniepokojonych klientów że dzieją się dziwne rzeczy o konkretnej godzinie, tam chyba jest 23, padają wszystkie mm. systemy, no i trzeba sobie poradzić z awarią, która jest bardzo podejrzana, bo teoretycznie nowe oprogramowanie, wszystko powinno działać i co się okazuje?
1: To już były czasy współczesne, znaczy współczesne, tak. no, lata 90., kiedy rzeczywiście komputery były wprowadzane do bardzo wielu firm i moja bohaterka Jolanta się o tym opowiada, bo no, stawiała wtedy pierwsze kroki w zarządzaniu projektami, i właśnie kierowała takim zespołem helpdeskiem, w którym zatrudniała głównie studentki, one odbierały telefony właśnie i część sygnałów dotyczyła takiej bardzo niepokojącej awarii. Codziennie o 23.00 no, padało wszystko w jednej firmie. No więc specjaliści z tej firmy komputeryzującej postanowili tam zajrzeć i okazało się, że po prostu o 23.00 przychodzi serwis sprzątający, który odłącza od prądu komputery i podłącza jakieś tam odkurzacze coś tam swojego. A potem włącza z powrotem te komputery, i po tych kilku minutach wszystko, co padło, właśnie wstaje. Więc to jest taka zabawna historia związana z tymi początkami komputeryzacji w Polsce, kiedy ludzie autentycznie trochę się tych komputerów bali. To są właśnie te czasy, kiedy, kiedy wszyscy się bali, że nie wiem, przycisną jeden klawisz i coś zepsują. Dzisiaj już wiemy, że żeby zepsuć komputer, to trzeba mieć, o, myślę, że bardzo dużą wiedzę o, o informatyce.
0: No, chyba, że się ma kawę z cukrem i z mlekiem obok komputera, to jest to dość proste. Dzień dobry. Tak, wtedy,
1: wtedy tak. <laughs> wtedy tak. Natomiast rzeczywiście ta historia o początku komputeryzacji, o tym też jak ci ludzie pracowali, takie warunki tego drapieżnego kapitalizmu lat 90., no to jest taka jedyna opowieść już kończąca tą, tą, tą właśnie moją, no tę chronologię w mojej książce, powiedzmy. Jej bohaterką jest właśnie Jolanta Bysiek.
0: Powiedziałaś też o, tych, o tym takim dzikim czasie i faktycznie w tym świecie technologii był czas, kiedy w zasadzie no, nikt się nie przejmował prawami autorskimi, tylko pracowano tak jak władza ludowa kazała, czy potem już nawet kiedy był kapitalizm, tylko no te prawa autorskie były sobie, powiedz jak to rozwiązywano, bo dzisiaj to myślę, że sporo procesów za, za to jak wtedyś funkcjonowała informatyka by się tutaj odbyło wygranych przed sądem.
1: Y jeżeli chodzi o ten rozdział, w którym występuje właśnie Jolanta Bysiek, to ona wspomina o tym, że pod koniec lat 80. w Instytucie Maszyn Matematycznych powstawał edytor tekstu dla komputera Mazowia. I ten edytor był żywcem wzorowany na edytorze sprowadzonym z, no, z continent. I absolutnie nikt się nie przejmował tym, że to jest robione dokładnie tak samo i właściwie żadnej własnej koncepcji tutaj nie ma. Nawet nie było żadnych takich wyróżników, które by spowodowały, że ktoś patrzący na, ten, na tę aplikację stwierdziłby, że nie, ona jednak jest autorska, bo ma na przykład to. Nie, to było po prostu żywcem skopiowane z zachodnich źródeł. Jak to było rozwiązywane wcześniej? Wcześniej różnymi kanałami docierała do Polski dokumentacja komputerów, czasami brytyjskich, czasami amerykańskich. Najczęściej odbywało się to w ten sposób, że Udawało się naszym informatykom nawiązać kontakt z kimś z zagranicy. Czasami były to kontakty czysto koleżeńskie, no na jakiejś konferencji ktoś kogoś poznał i tak dalej. Nasze władze były zwolennikami takich kontaktów, bo uważały, że ach, dzięki temu coś przechwycimy i może będziemy mieli coś lepszego. Działał też dość prężnie wywiad naukowo-techniczny, o czym no już w tej chwili niewiele wiadomo, które dokładnie z tych projektów od tego się zaczęły. Można domniemywać, że gdzieś na końcu tego łańcucha były moje bohaterki i moi bohaterowie, którzy z tych źródeł czasami bardziej, czasami mniej fragmentarycznych korzystali. Natomiast ich pozyskanie rzeczywiście było dość trudne, tym bardziej, że o czym też pisze, działała taka blokada. Założyły ją kraje, kraje zachodnie w obawie przed tym, że wschód wykorzysta po prostu ich technologie
0: do celów wojskowych. Karolina jest coraz bardziej międzynarodowo. Właśnie Nowy Jork dołączył w postaci Pani Beaty. Pani Beato, bardzo gorąco pozdrawiamy i pozdrawiamy. przyznaje, że gdyby był możliwy taki teleporter, to spokojnie, mogłybyśmy też gdzieś w Nowym Jorku usiąść na kawie i kontynuować też tę rozmowę, ale jeszcze takie czasy wrócą. Porozmawiajmy też o, trochę o dobrych informacjach. Piszesz między innymi o tym, że Polska może się pochwalić najwyższym wśród państw organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju odsetkiem kobiet, absolwentek kierunków ścisłych, technicznych z zakresu technologii informatyczno-komunikacyjnych. Ten procent, znaczy ten wskaźnik to jest 44%, przy średniej wynoszącej 31%. Więc faktycznie powiem Ci, że dla mnie to była zaskakująca, Informacja. Dla mnie tak, ale zastanawiam się na ile dla Ciebie, która już jednak od dłuższego czasu siedzisz w tym świecie, więc co Cię najbardziej zaskoczyło przy tworzeniu tej książki cyfrodziewczyny?
1: Ta informacja, o której wspomniałaś też mnie zaskoczyła, tym bardziej, że jeżeli chodzi o same kierunki informatyczne czy teleinformatyczne, no to kobiety stanowią 15% studentów. Więc nadal nie jest to jakiś odsetek, który byłby satysfakcjonujący, biorąc pod uwagę fakt, że jest to najprężniej rozwijająca się w tej chwili gałość gospodarki. I są w tym ogromne pieniądze. Co mnie najbardziej zaskoczyło, kiedy pisałam cyfrodziewczynę, kiedy właściwie tak. zbierałam materiał do cyfrodziewczyn. Przede wszystkim to, że tych karier kobiet w dawnym IT było tak dużo, że naprawdę tych postaci jest sporo i właściwie każda z tych historii jest inna, bo jeszcze ja trochę obawiałam, że one będą do siebie jakoś podobne. Zaskoczyło mnie również to, z jaką łatwością moje bohaterki awansowały wówczas na stanowiska menedżerskie, kierownicze i one autentycznie były zdziwione tym, że ja jestem zdziwiona. Mówiłem, że w tamtych czasach to było naturalne. Mówimy o latach 70., 80.,
0: prawda? 60. nawet. Tak.
1: E, bardziej o 60., 70., bo to czas tego rozkwitu i najbardziej dynamicznego rozwoju naszej, naszej informatyki. Mm -hmm. Więc to były czasy zupełnie inne i ciekawe jest to, że w tej chwili kobiety muszą sobie wywalczyć pozycję no, w bardzo wielu dziedzinach, w których ich wcześniej nie było. A tu mamy o tyle wyjątkową sytuację, że kiedyś były, nikogo to nie dziwiło było ich sporo i robiły kariery, potem było długo, długo nic, a teraz mamy taką sytuację, że znowu się te kobiety muszą gdzieś na siłę wdzierać, przejść jakiś chrzest ognia i udowadniać, że się do tego nadają. No, jest to bardzo nietypowa sytuacja. Um, muszę też powiedzieć, że zaskoczyło mnie to, jak bardzo nieszablonowe bywało życie osobiste moich bohaterek, to co wspomniałaś o tych wspierających partnerach, że dla nich to było oczywiste, że one muszą się związać z kimś, kto na przykład na dwa tygodnie przejmie wszystkie obowiązki domowe i opiekę nad dzieckiem, kiedy one będą jechały gdzieś tam wdrożyć odrę, bo wdrożenie odrę w nowym zakładzie trwało dwa tygodnie. To, e, prawda. Więc to absolutnie nie był czas na związki oparte na tradycyjnym podziale ról, ani czas, ani miejsce i dla moich bohaterów to było oczywiste w tamtych czasach.
0: To mogę powiedzieć jako czteroletnia prawie mężatka, że zdecydowanie, drogie panie, które jeszcze są singielkami po drugiej stronie, jeżeli szukacie mężczyzny, to takiego, który będzie potrafił być z was dumny i nie będzie rywalizacji, tylko będzie wspieranie. I myślę, że na takiego męża, moja droga, trafiłaś. Swoją drogą na książce Zastanowaj. funkcjonujesz jako Karolina Wasielewska, a tu drugie nazwisko, czas żeby chyba też padło, bo jak państwo zaczną szukać, to może się okazać, że na Facebooku już Wasielewskiej nie znajdziecie.
1: No nie, rzeczywiście opublikowałam książkę pod panieńskim nazwiskiem, żeby po prostu mieć pewną ciągłość, dlatego że w radzie, tak. gdzie na co dzień pracuję, też występuję pod panieńskim nazwiskiem, żeby się, że tak powiem, w CV zgadzało. Mój mąż, Seweryn Łukasik, którym zresztą dziękuję w tej książce, jest autorem no, takiego, powiedziałabym, sukcesu marketingowego wszystkich moich przedsięwzięć, bo wprawdzie piszę zawsze ja, ale jeżeli chodzi o promocję działania w social media, to on jest w tym zdecydowanie bieglejszy, ma niesamowite szatańskie pomysły. Czasami niektórych się boję, ale na samym końcu okazują się, okazują się zazwyczaj dobre. Jest też bieglejszy technicznie ode mnie, więc jest dla mnie ogromnym wsparciem. I muszę powiedzieć, że poniekąd ten projekt Girls Gone Tech jest, jest projektem dwuosobowym. I ja absolutnie nie czuję, że jestem tutaj jedyną, jedyną matką tego, tego sukcesu, bo myślę, że bez Seweryna owszem, rozwijałoby się to, ale zdecydowanie wolniej. Więc muszę powiedzieć, że... Tak jak rozmawiałam o tych wspierających partnerach z moimi, z moimi bohaterkami, też czułam, że, że takiego partnera mam. I też mogę życzyć każdej kobiecie, żeby tak było. W jej życiu. No to
0: ja też. Teraz zrobimy taki moment publicznych podziękowań, ukłon w stronę Tomka, czyli człowieka, który jest właśnie w drugim pokoju i nadzoruje tutaj dźwięk, obraz i całą resztę. Bez niego też rozmawiam, bo lubię, by nie było. Ale słuchaj, porozmawiamy jeszcze o tym, jak ważny jest język i to, jak na przykład powstaje asystentka Siri albo Aleksa mm -hmm. i z jednej strony super, no bo ona jest taka pomocna, ale cały czas mam wrażenie, że skoro mówimy o programowaniu i kodowaniu, no to jednak zostaje znowu w głowie, że jeżeli asystentka, to kobieta, czyli trochę ta, która pójdzie i zrobi kawę, no to ta znajdzie lokalizację teraz. Nie masz wrażenia, że gdyby powstał, nie wiem, jakiś Aleksander wspaniały albo jakiś właśnie taki pomocnik, to w ogóle trochę by się zmieniło w tym języku i też w postrzeganiu tych ról kobiecych i męskich.
1: Zdecydowanie tak i nie jesteś pierwszą osobą, która krytykuje właśnie to, że Aleksa i Siri mają zdecydowanie płeć żeńską. W moim telefonie jest asystent Google, który jest totalnie bezimienny i przemawia męskim głosem. Swoją drogą ciekawe jest to, że w nawigacjach samochodowych zawsze była opcja wyboru, czy to ma być mężczyzna, czy to ma być kobieta, więc to było pełne równouprawnienie. Może tak. przez to domniemanie, że mężczyźni są bieglejsi w sprawach motoryzacyjnych? Nie wiem. Natomiast rzeczywiście Siri i Alexa no, budziły niejednokrotnie kontrowersje, choćby jednym ze skutków akcji MeToo było to, że zmieniono model odpowiedzi, których Siri i Alexa udzielały na wszelkiego rodzaju pytania o molestowanie seksualne, o nadużycia seksualne wobec kobiet. One nic na ten temat nie wiedziały. Bardzo często starały się być dowcipne odpowiadając na to, czy, czy, czy wręcz zmienić temat i tak dalej. W tej chwili pytam na przykład o definicję molestowania seksualnego, potrafią już o tym mówić, więc to też pokazuje, to trochę jak z tym Uberem, prawda? Oczywiście sprawa z Uberem jest poważniejsza, no bo tam po prostu działy się, działy się rzeczywiście straszne rzeczy. to mówimy o takim poziomie konwersacyjnym, ale oczywiście nikt nie pomyślał o tym żeby oprogramowanie o kobiecym imieniu, z którym możemy porozmawiać de facto o wszystkim, bo to nie jest tylko tak, że pytamy Siri o, nie wiem, właśnie o, o, o kierunek. Ludzie rozmawiają z Siri o naprawdę zadziwiających sprawach czasami, że, że, że po prostu danych na ten temat no, nie było. Więc, więc tak, tak, zgodzę się, że tutaj jest jeszcze sporo do zrobienia. To,
0: to przychodzi mi jeszcze słuchaj, do głowy historia Stefani Shirley która też pokazała jak wiele w świadomości odbiorcy zmienia to czy maile dotyczące nowoczesnych technologii są wysyłane przez kobietę czy przez mężczyznę, bo to jest historia, która też zostaje w głowie i mam wrażenie, że gdyby ta historia w wielu środowiskach nawet dzisiaj została powtórzona, to zastanawiam się, czy ten odbiorca nadal nie, był bardziej, nie byłby bardziej przekonany do umiejętności mężczyzny i kobiety, gdyby mógł wybierać. Ale to, to zostaje w głowie. Shirley, która staje się w pewnym momencie Steve'em. Dlaczego?
1: Tak. Przede wszystkim to Stefanie Shirley funkcjonuje pod wieloma personaliami, bo ona urodziła się jako Vera Buchtal, i trafiła do Wielkiej Brytanii z transportem żydowskich dzieci uratowanych po prostu przed, przed zagładą i przyjęła właśnie nazwisko Stephanie Shirley, ale kiedy założyła swoją firmę, była to firma produkująca oprogramowanie zatrudniająca kobiety, które były w domu na urlopach macierzyńskich, albo po prostu były w domu i opiekowały się dziećmi i tworzyły oprogramowanie, no jak to wówczas, na kartkach, bo były to lata 60. i 70. Ona złapała się na tym, że kiedy proponuje komuś swoje usługi, to nie jest traktowana poważnie, chyba że użyje męskiego imienia i zaczęła podpisywać się jako Steve. W efekcie bardzo często, kiedy wysyłała komuś ofertę swojej firmy, otrzymywała odpowiedź, że świetnie Steve, jesteśmy zainteresowani, po czym szła na spotkanie i pokazywała się wtedy no już nie jako Steve, tylko jako Stefanie. Natomiast jej doświadczenia rzeczywiście, można powiedzieć, że cała jej kariera i to, że w ogóle jej firma powstała, rozwinęło się dzięki temu, że ona odczuła bardzo mocno tę dyskryminację ze względu na płeć już na początku swojej kariery programistycznej, kiedy sama pracowała w Ośrodku Państwowym w Bletchley Park w Wielkiej Brytanii i tam właściwie ciągle była właśnie spychana do roli takiej trochę asystentki, nie dopuszczano jej do głosu, i ona w pewnym momencie stwierdziła, że ma tego dość, a jeżeli nie chce być tak traktowana, to musi założyć własną firmę, co było wtedy o tyle odważnym ruchem, że tak w ogóle wtedy firmy, które miały u siebie komputery, korzystały raczej z oprogramowania producenta, raczej nie było takiej mody, żeby kupować oprogramowanie od firm zewnętrznych. No ale na tym, że posługiwała się personaliami Steve'a, dojechała całkiem daleko, udało się Między innymi, pozyskasz dla jej firmy kontrakt na oprogramowanie czarnych skrzynek dla ponaddźwiękowych samolotów Concorde. I z tego jej firma Freelance Programmers jest najbardziej znana.
0: I to jest cudowne, kiedy opowiadasz o paniach pracujących tak naprawdę z, z domu, które tworzą oprogramowanie tak. do samolotu ponaddźwiękowego. To jest coś, co naprawdę robi ogromne wrażenie. To na koniec, Karolina, powiedzmy trochę, oczywiście, jeżeli Państwo mają pytania po drugiej stronie, bo Państwo się grzecznie przysłuchują i pozdrawiają, ale można też zadawać konkretne pytania dotyczące branży IT, ale też myślę samego procesu tworzenia książki, bo to jest ten świetny moment, Karolina, to jest fantastyczne uczucie, kiedy ma się w rękach swój debiut, to już się nigdy nie powtórzy, nie wiem to jakie prawda. są emocje przy drugiej, zaraz się też o ten pierwszy moment, kiedy masz fizycznie książkę w rękach zapytam, więc zachęcam. To jest ten moment, żeby się uaktywnić. Jeżeli Państwo są ciekawi, to proszę zamieniać tę ciekawość na pytania. Porozmawiajmy. Ostatnie pytanie ode mnie. Wspominasz o wielu programach skierowanych dla dziewcząt, które mają w sobie talent, mają w sobie chęci, ale nie do końca wiedzą, gdzie się zwrócić po pomoc nawet taką czystą finansową w, dla realizacji swoich projektów. Nie dalej jak wczoraj rozmawiałam z koleżanką, która jeszcze w czasach, kiedy nie było Erasmusa, tak naprawdę na własną rękę pisała listy do różnych uczelni w Europie, jako takie biedne dziecko z Polski, które prosi, czy się zgodzą i udało jej się w ogóle to y, przeforsować, więc to jest kolejny dowód na to, że warto próbować, ale ty piszesz m.in. o programie IT4C, piszesz o podwieczorkach technologicznych, ale też o specjalnych obowiązkach. Y, Obozach, na których po prostu ludzie się uczą programowania. Powiedz trochę o tym więcej dla tych, którzy szukają takiej wędki, po którą by chcieli, mogli sięgnąć.
1: Tych wędek jest tak naprawdę mnóstwo, tym bardziej, że w tej chwili hmm, przyjmuje się taką filozofię, że osoba, która programuje nie musi być po studiach informatycznych. Jest to w dalszym ciągu bardzo mile widziane, natomiast jest tyle kursów programowania na rynku, jest tyle metod, żeby też samemu w oparciu o różne źródła się programowania nauczyć. Że, że jak najbardziej można za, zacząć od tego. Jeżeli mówisz o programie it for She, to jest znowu program Fundacji Perspektywy, która również organizuje właśnie takie tech obozy dla najzdolniejszych studentek i na tych obozach właśnie one mają szansę nie tylko rozwijać swoje, swoje umiejętności w kierunku IT, ale również rozwijać jakieś własne indywidualne projekty. Tam się rodzą naprawdę niesamowite pomysły. Jak się poczyta właśnie sylwetki tych dziewczyn, które brały udział w tych obozach i co na nich wymyśliły, to naprawdę jest to bardzo inspirujące. Jeśli mówimy o dofinansowaniach, bo no, tutaj mówię, tych organizacji wspierających kobiety w IT jest mnóstwo. Jedną z tych najstarszych jest polska organizacja, z czego możemy być dumni, działająca już w tej chwili na skalę światową, czyli Geek Girls Scouts. Natomiast są też organizacje adresowane do kobiet zajmujących się konkretną działką, jak Girls Who Test, czyli dziewczyny, które zajmują się testowaniem oprogramowania, czy na przykład zajmujące się... Powiedzmy konkretną grupą kobiet. Jest taka grupa bardzo fajna na Facebooku, mamo Pracuj w IT, dla właśnie matek wchodzących do branży, czy chcących się przekwalifikować, powiedzmy, po urlopie macierzyńskim i tak dalej. Natomiast jeżeli mówimy o finansowaniu, jest coś, co się nazywa Black Swan Fund, i to jest taki międzynarodowy fundusz venture capital wspierający właśnie między innymi kobiece startupy, kobiece pomysły na biznes. Więc tutaj można jak najbardziej ubiegać się o tego rodzaju wsparcie. Jest szereg konkursów właśnie też dla kobiecych startupów, między innymi jest coś, co się nazywa Women, in, e, Women Startup Competition, tak. Co roku jesienią są polskie półfinały, no i e, wiele firm na tym wypłynęło, m.in. bardzo znany polski startup medtechowy Pelvifly. E, I to jest konkurs rzeczywiście dla firm zarządzanych, zakładanych przez kobiety.
0: Pytanie, czy gdzieś jeszcze można zobaczyć te stare wielkie komputery, czy gdzieś się zachowały, czyli tak naprawdę pretekst do można. wycieczki, można gdzie? Ja pokazuję przy okazji zdjęcie, które bardzo lubię, również jego kolorystykę. Dzisiaj bym powiedziała, że gdyby ktoś tworzył w takiej kolorystyce, to by było kino skandynawskie wręcz. Tak. Ale dobra, <laughs> gdzie te stare maszyny można zobaczyć?
1: Te stare maszyny można zobaczyć w Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach. Jeżeli ktoś chciałby się bliżej zapoznać z osobami, które tam pracują, to są absolutni pasjonaci, to Muzeum co poniedziałek prowadzi wieczorem taką no taką pogawędkę w internecie, więc można sobie zobaczyć tych, tych, tych absolutnie niesamowitych ludzi o, o niecodziennej już dzisiaj pasji. Oni rzeczywiście zbierają i składają stare komputery. Polecam bardzo blog Polskie Komputery, które prowadzi Marcin Robert Kaźmierczak, które jest konsultantem merytorycznym mojej książki, a to dlatego, że on po prostu te stare komputery ma w małym palcu. On je składa, w internecie można zobaczyć, nie pamiętam dokładnie kto napisał ten artykuł, ale jest taki reportaż z mieszkania Marcina, te komputery są absolutnie wszędzie, z kuchnią włącznie. Więc on je składa, one działają i właśnie na jego blogu można sobie o nich poczytać, poczytać też o jego pracy z tymi komputerami. Marcin zresztą tej jesieni będzie wydawał album poświęcony, poświęcony właśnie, właśnie tym starym komputerom. Zbiera na niego pieniądze na Patronite, jeżeli ktoś chciałby się przyłączyć, to, to gorąco zachęcam, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Jest trochę mniejszych muzeów rozsianych po różnych miejscach w Polsce. Jest muzeum pokazujące stare komputery Apple, jest bodajże w Poznaniu, ale nie wiem, czy w tym momencie nie oszukuję, Muzeum starych gier komputerowych. To są oczywiście takie inicjatywy, powiedziałabym, mocno alternatywne, nie są to muzea rzędu, prawda, muzeum narodowe. Natomiast rzeczywiście, żeby pójść, zobaczyć te stare szafy, zobaczyć, jak one działają. No, wystarczy poszukać w internecie, mówię, najbardziej polecam to, to katowickie muzeum, z którym jestem zaprzyjaźniona i, i wiem, że oni mają naprawdę imponującą kolekcję. I tam te maszyny rzeczywiście działają.
0: Tomek pisze, że faktycznie dziś wchodzisz do muzeum, gdzie jedną salę zajmuje jeden komputer, a w kieszeni masz telefon, który jest no właśnie milion razy chyba szybszy i, i to pokazuje skalę postępu. Pani Beata prosi o link pod rozmową. Rozumiem, że do muzeum. Dobrze, poszukamy, podłączymy. To Karolina, moje finałowe pytanie no, dotyczące emocji. Wychodzimy na chwilę z technologii, z cyferek, z tych wszystkich taśm, z dziurkowania. Tylko pytam o to, co jest zawsze żywe i takie właśnie nienamacalne, ale bardzo intensywne piszesz, że książka powstawała przez dwa lata doskonale wiem ile to człowieka kosztuje i ile ma kryzysów po drodze no właśnie, były kryzysy, że miałaś wrażenie, że już tego wszystkiego nie zepniesz no i ten moment, kiedy już fizycznie przychodzi kurierem książka i możesz się nią cieszyć
1: <gryzysy> u mnie kryzysy wynikały chyba z trochę czegoś innego, to znaczy w momencie, kiedy poznałam te opowieści te historie moich bohaterek to pomyślałam sobie, petarda, to trzeba napisać a z drugiej strony, kiedy już któryś raz, na pewno jako osoba, która też napisała książkę, złapała się na tym, kiedy już któryś raz kombinowałam, jak napisać tę samą historię, o co ją jeszcze wzbogacić, to już miałam takie wrażenie, że wszyscy te historie znają i że to nie jest już nic ciekawego. Pomimo, że zdałam je tylko ja i ewentualnie osoby z mojego najbliższego otoczenia, z którymi, się, z którymi się tym podzieliłam. Miałam niejaki problem też z organizacją pracy, dlatego, że no mam, mam etatowe zajęcie tak i, i robiłam to po godzinach. Więc rzeczywiście z tym bywały związane różne trudności, jakkolwiek muszę powiedzieć, że nigdy nie miałam czegoś takiego, że zwątpiłam w ten projekt i stwierdziłam, że nie ma sensu tego robić. Bywało trudniej, bywały takie dni, kiedy trzeba było zacisnąć zęby i coś tam zrobić. Trudna była dla mnie również korekta tej książki, ponieważ okazało się, że ja być może potrafię pisać, ja być może dużo wiem i być może zebrałam fajne historie, ale o tym, jak stworzyć dobrą książkę, to jeszcze wiem niewiele i bardzo dziękuję Pani Magdzie Błędowskiej z wydawnictwa Krytyka Polityczna, która mi bardzo pomogła poskładać te opowieści w taką właśnie no, płynącą całość, jak, 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 jak to jest dzisiaj. Więc nie, kryzysów jako takich może nie było. Uczucie, kiedy rzeczywiście już miałam fizycznie te książki w rękach, no nie da się porównać z niczym. Ogromna ulga, że się udało, ogromne szczęście i takie zastanawianie się, co teraz, czy ludzie będą chcieli to czytać, czy ich to zainteresuje no tak, dużo różnych emocji
0: życzę Ci teraz Karolina jak najwięcej też spotkań autorskich, kiedy już będą możliwe w takich bezpiecznych czasach, bo to też jest ten moment, kiedy ktoś do Ciebie podchodzi i te pierwsze autografy i w ogóle wyrażenia ludzi, którzy już komentują po to jest to uczucie, które przypominasz sobie w momentach najbardziej kryzysowych kiedy wydawało ci się, że w ogóle to nie ma sensu to jednak dla tych reakcji zdecydowanie warto cyfro dziewczyny, pionierki polskiej informatyki, o tej książce dziś rozmawialiśmy rozmawiałyśmy, wspomniałaś wydawnictwo Krytyka Polityczna to ja powiem, że wydawnictwo ma też dla państwa jeden egzemplarz książki Karolina teraz cię poproszę o twoją ulubioną cyfrę od 1 do 9 cztery, a to oznacza moi drodzy, że czwarty mail, który wpadnie do mojej skrzynki, podaje adres, teraz głośno i wyraźnie i powoli rozmawiam, bo lubię, pisane łącznie, małpa gmail.com czwarty mail, zgodnie z decyzją Karoliny zostaje nagrodzony książką cyfro dziewczyny. Karolina, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za ten wspólny wieczór, a Państwa też zapraszam na kolejną wieczorną wymianę myśli. Przed nami między innymi spotkanie z Mariuszem Szczegłem 3 lipca, a w Centrum Zainteresowania znajdzie się jego osobisty przewodnik po Pradze z fotografiami Filipa Springera. Karolina, mam nadzieję, że też będziesz z nami po drugiej stronie. Bardzo chętnie i bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór na a jeszcze jedna rzecz słuchaj, bo jak Państwo się już uzależnili, tutaj nie wiem czy czytałaś ym, w tak zwanym międzyczasie, Ania z Londynu napisała, że nie interesuje się informatyką, ale opowiadasz tak ciekawie, że siedzi i słucha, to powiedz dla tych, którzy mieliby ochotę też na ciąg dalszy, jeżeli chodzi o uzależnienie od Twojego głosu, no bo przecież spotkałyśmy się w radiu i Ty cały czas jesteś głosem radiowym, opowiedz jeszcze na do widzenia dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie można Cię na co dzień słuchać.
1: Na co dzień można mnie usłyszeć w Radiu Pogoda, w Radiu Złote Przeboje, w rok radio, tak, w stacjach. Agord.
0: Dokładnie tak. No to pozdrowienia. Do usłyszenia w takim razie po Radiowemu się pożegnam, albo w zasadzie dzisiaj do zobaczenia. Bardzo dziękuję za wspólny wieczór. Cyfro dziewczyny dzisiaj były w centrum naszego zainteresowania. Dziękuję Wam bardzo wszystkim, którzy byli z nami dziękuję po drugiej bardzo. stronie. Dzięki wielkie.